0: Fußballerei, Footballerei. NFL. Freischnauze. Schnauze.
1: Live. Überpünktlich. Wir sind überpünktlich. Wir haben es gerade noch mal eben gesagt. Einen wunderschönen guten Abend zusammen an alle Leute da draußen, die uns jetzt sehen und hinterher auch hören können. Ähm, willkommen zur Footballerei. Montagabend, Punkt 19 Uhr heute mal. Statt sieben Minuten oder acht Minuten oder drei Minuten zu spät. Wir begrüßen euch da draußen. Schön, dass ihr mit uns dabei seid äh, und eine weitere Sendung mit uns begebt. Ähm, es geht heute, Remo fragte kurz bevor wir live gegangen sind. Ich habe gesagt, das diskutieren wir dann, äh, wenn wir live sind nochmal. Es geht heute nicht um den Pro Bowl. Wir werden gleich sagen, warum vielleicht. <lacht> <lacht> es geht heute nicht um den Pro Bowl, sondern wir gucken uns äh, die Awards an. Also unsere Awards, die wir in den letzten Tagen aufgestellt haben, für die Regular Season vor allen Dingen, gucken dann vorher, glaube ich, als allererstes so ein bisschen auf die Coaching-Hires. Und ähm, die Idee, die Remo äh, unter Tage jetzt oder, oder während des Tages hatte, dass wir die so ein bisschen kategorisieren, fanden wir super. Deswegen gibt es da auch so ein paar kleine Kategorien damit es nicht ganz so langweilig ist oder nicht nur Noten von 1 bis 6 und hinterher gucken wir natürlich auch das gilt dafür, dass Remo dann endlich mal wieder da ist äh, auf diesen Super Bowl, der nächste Woche stattfindet und jetzt äh, schon mehrere... Bitte diese Woche, ja diese mhm. Woche, es ist noch so lang weg, es ist noch so lang hin und dann mhm. am anderen Ende der Welt und dann muss man da auch noch hin und äh, in unserer goldenen Mitte, heute endlich mal wieder dabei, jetzt setzt er sich auch ein bisschen höher, damit er kopfmäßig auf Höhe von Sebastian und mir ist, Remo, hallo.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Abend, ich freue mich mal wieder dabei sein zu können.
1: Ja, bei Remo ist es so wie bei erfolgreichen Announcern, die sind dann irgendwie so für 15 Wochen verpflichtet und können sich so drei vier Wochen rausnehmen, das hat Remo jetzt gemacht, weil sie irgendwie äh, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, nein Quatsch, auch Remo Ach, muss zwischendurch arbeiten.
0: Im feinen Kristallglas. Äh, ich wollte gerade sagen,
1: Gläschen, hm. Stößchen. Gar kein Sherry heute, Remo.
2: Nee, heute kein, war, war gestern genug. Was? So. Hey. Oh.
1: Am Sonntag, zum Pro Bowl.
2: Okay. Hat mir zum Pro Bowl richtig was gegönnt. Hab mir eingewickelt in eine Decke, hab mir schön, hat mir schön was gemacht, hat mir also so Dinger, so eine Maske gemacht, hat schön aus Burken dem Maske. Aus.
1: Drei, drei Grock getrunken und dann schön einmal weggenickt.
2: Und hat mir die Skills Challenge reingezogen.
1: Ja, ich, also ich glaube, mittlerweile kann Jason Kelsey machen, was er will. Es ist sowieso immer top trending Also Das war ja super die letzten Jahre. Aber bevor wir es komplett jetzt irgendwie außen vor lassen, Sebastian ist auch wieder mit dabei. Der ist genau Endlich wie ich wieder. Jeden, verpflichtet. Wir können uns das Contractual nicht leisten, eine Woche auszulassen. Genau.
0: Hier aber kurze Frage: ne? ähm, Hallo erstmal. Ähm, sag mal, die Mütze, hast du die selber gestrickt oder ja, hast, du wen, hast du da wen, wen für engagiert?
1: Danke, da komme ich direkt als allererstes drauf. Und also dann kann ich sie auch endlich wieder, dann kann ich sie auch endlich wieder abnehmen, was scheiße warm ist. Aber witzigerweise, das ist das, was mich am allermeisten nervt. Also die, diese Mütze habe ich mir stricken lassen in den Farben von. Und da kommen wir dann jetzt auf den restlichen Merch des Super Bowls. Kleiner Merch-Pulli für unsere sack show Fabian ist ja schon da, ich steige morgen in den Flieger. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ab Mittwoch gibt es dann jeden Abend deutscher Zeit, 19 Uhr eine Live-Show, 30, 35 Minuten. Und diese Mütze habe ich mir extra stricken lassen, weil. Ja, Leute, es sind nur 12 bis 14 Grad in Las Vegas und zwischendurch auch ein bisschen Regen und dann dachte ich mir, lasse ich mir nochmal schön, so eine, ich, ihr kennt mich ja alle, ich trage ja sehr gerne sehr viel bunt, deswegen dachte ich mir, ich lasse mir auch noch meine Mütze machen und jetzt kann ich sie endlich wieder abnehmen und kann meine Standard... Nee, mach wieder drauf. <lacht> <lacht> so. so. Macht Ach. die andere fand nicht besser. Hat man weniger gesehen vom... ne vom, also. Ja. Von der Optik her ein besseres Gefühl, sagst du?
0: Ja. <lacht> aber du hast die Mütze jetzt falsch rum auf. Du du passt dich nicht an. Oder wenn, dann musst du, vielleicht musst du in die Mitte oder so. Vielleicht kann Christa nochmal was drehen, aber das. Ja, ja. Ich bin,
1: also ich, ich habe mich ja in den letzten Wochen abgefunden mit meinem Platz auf rechts außen. Das ist, äh, ja. Forever, forever, uh, what, nee, for, for what, whatever it's worth. So. Sorry. Ähm, wir haben noch ein, zwei andere Ankündigungen. Also, die stripsex sache läuft. Fabienne ist schon da. Ich steige morgen früh deutscher Zeit in den Flieger, bin dann Danke, Chris. Sehr gut. Ähm, ich steige in den Flieger und bin dann Mittag da. Es geht schon ordentlich was äh, ab in, äh, in, in Las Vegas. Also, wer auch diese Communications-E-Mails bekommt oder die Press-Releases von der NFL, das ist äh, jeden Tag ein Programm. Äh, unfassbar viel. Also, das... Äh, gucken, wie wir das gestemmt bekommen vor Ort, ähm, sodass es auch noch ein bisschen Spaß macht und nicht nur Arbeit ist. So ähm, Die andere Sache, Tippspielerei, guess what? Wer sollte das diese Woche mit einem Foto aus Las Vegas eher sein als Fabienne und ich? Da treten wir gegeneinander ein, ähm, an die Tippspielerei, die immer noch läuft, zusammen mit gameday.de. Gruß darüber. Wer jetzt noch mitmachen möchte, hat noch genau ein Spiel. Ähm, wir gucken dann hinterher drauf, wie wir das in unserer Dreierrunde tippen. Bei einem weiß ich es auf jeden Fall zumindest schon. Nicht wahr, Remo?
2: Ja, naja, ja.
1: Mal sehen. Ey, Komm, danke, mal danke, danke, dass es danke, dass es noch spannend lässt. Naja, mal sehen. <lacht> <lacht> Und ähm, dann noch eine Sache, ähm, das hatte Flo mir dann noch erwähnt, weil er mit denen in Kontakt steht. Ab 8.2. Das ist dann der, ist das der Donnerstag oder der Freitag? Ja, ne? Ab 8.2. steht die Stuttgart Search-Doku in der ADRD, ADRD krass, oder? also ADRS-Perik, danke, ähm, in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Fünf Folgen sind es, glaube ich. Ähm, die wurden begleitet, fünf Folgen ab 8.2. in der ARD-Mediathek, die wurden begleitet von Mai bis September. Ähm, Stuttgart, Stuttgart Search. Ähm, in der ARD, das wird, glaube ich, ähm, ziemlich spaßig. Das posten wir, glaube ich, auch nochmal in der Story oder wenn wir das Real haben, auch noch mal als Real. Aber das könnte sehr lustig werden oder das wird sehr lustig. Gruß geht raus nach Stuttgart an die Search. Ähm, ich hoffe, es euch hat auch Spaß gemacht. Und diese diese Dokus kennen wir ja mittlerweile ähm, aus der NFL. Mal gucken, was die Search und die ARD da zusammen ähm, geschustert haben. Zu sehen in der Mediathek ab 8.2. fünf Episoden sind das. Große Leidenschaft und packende
2: Momente. Genau das wollen wir
1: genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Ein Sham auf Köpi. Prost, Freunde. Danke, Sebastian.
2: Tschüss. So. Äh, ich muss direkt einmal, weil äh, ich den Kommentar so super fand, hier bei YouTube kurz vorab einmal. Wir kommen ja später nochmal dazu, hast du schon gesagt. Aber was sagt ihr zu dem Super Bowl Hype dieses Jahr? Früher war mehr Lametta, oder? Mhm. Ich, also für mich ist reichlich Lametta
1: dieses Jahr. Ich wollte äh, gerade sagen, wo ist denn kein Lametta? Ich, also ich glaub, Björn, schreib ich noch ein mal ein Björn, schreib einfach nochmal weiter in die Kommentare. Björn, schreib einfach nochmal weiter in die Kommentare. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich darüber fliege, Freunde. Ich glaube, das gibt einfach eine... Ja, Atombombe ist nicht so positiv belegt, aber ich glaube, das gibt einfach Explosion nach Explosion nach Explosion jetzt die gesamte Woche. Ich glaube, das wird richtig krass. Hm.
2: Ich glaube, viele haben sich einfach ein anderes Matchup gewünscht und sind deswegen so ein bisschen... Ja, ja, aber... Also, also, aber ich glaube, in den USA für die Quoten hätte es nichts Besseres geben können,
1: ehrlicherweise. Naja, und von den Teams auch. Also ich meine, also wir können ja hinterher noch drauf, aber es, das, das ist jetzt nicht irgendwie Worst Super Bowl Matchup ever. Ganz im Gegenteil. Also es sind zwei der Teams, die in den letzten Jahren immer oben mit dabei waren. Wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch noch oben mit dabei sein werden. Also das ist so... Ja gut, Remo, vielleicht bei dir nicht, aber bei Holmes und Co. Also ich glaube, da ist relativ viel Lametta. Vielleicht schreibt Björn ja nochmal ähm, ja noch rein, was er meint mit äh, zu wenig Lametta. Wir können ja hinterher auch nochmal draufkommen. Aber das, was ähm, Fabienne an Fotos, seitdem sie da ist, geschickt hat und wenn man sich Las Vegas vorstellt, wenn man schon mal da war, dann ist das sowieso die Party und Entertainment statt. Gut, äh, deutsche Verhältnisse sind da vielleicht manchmal noch ein bisschen anders, aber die Amis lieben es ja sowieso. Und ich glaube, die werden schon dafür sorgen, dass da ordentlich Lametta aus allen unseren Ohren hinterher genügend rauskommt. Also das würde ich jetzt einfach mal so sagen und auch erwarten. Keine Ahnung. Sagt keiner was zu. Okay, gut, ja. Also ich erwarte Lametta. Mal gucken, mal gucken, was Björn sagt. Also die, bei Sebastian, okay, da wissen wir, dass der, was, was Emotionalität angeht, ist das ja ein, ein Feuerwerk, eine, eine geköpfte Sektflasche und zwar jedes Mal. Also äh, von daher alles fein. Aber dann, vielleicht kommen wir dann hinterher noch mal drauf, wenn Björn auch reinschreibt, was er meint. Ist mal, mal mehr Lametta. Wir haben ja auch erst Montagabend, 19 Uhr, ne, ich Spieße. Sonntag um 0.30 Uhr, also ein paar, paar Tage an Content und ähm, mit ähm, Übertragungen und sowas kommt auch auf uns, uns Deutsche noch zu. Lass uns mal einsteigen und ähm, das ist, weil ich immer so viel Quatsche, Remo, wir gucken einmal auf die Coaches -Hires, die Coaching-Hires der letzten Wochen und dann sag doch mal kurz, was du dir überlegt hast, diese wundervolle Idee, wie wir da so ein bisschen stimmungsmäßig durch dieses Thema durchkommen, ohne dass wir sagen, ich gebe eine 1, du gibst eine 3, irgendwer gibt eine 4 was haben wir uns überlegt
2: genau es ist ja ab also benoten ist sowieso schwer wir können bei head coaches immer schwer sagen wie performen die wirklich insbesondere bei, bei first year head coaches was wir aber machen können ist natürlich ganz subjektiv einmal drauf gucken und sagen ja passt das für uns oder ist vielleicht der ein oder andere head coach in Gefahr den Urban Meyer äh, Award zu bekommen den Gedächtnis Award oder hätte nicht ein Team anstelle des Trainers jetzt doch lieber Bill Belichick verpflichtet oder Rabel wer wen habt ihr das Gefühl könnte positiv überraschen wer negativ wer ist eurer Meinung nach der erste von diesen Headcoaches die jetzt neu geheiratet wurden der es in den Super Bowl schaffen könnte mit seinem Team und nach solchen Kategorien wir haben uns acht Kategorien überlegt acht neue Headcoaches oh, also ja. hat mal Head coaches und wir mussten jetzt diese acht Headcoaches in die acht Kategorien einsortieren. Jeder Headcoach darf nur einmal genommen werden. Also du kannst nicht gleichzeitig sagen, erster Headcoach im Superboy ist gleichzeitig eine positive Überraschung. Klar, macht es Sinn, kann man auch anmerken. Muss aber trotzdem jemand anders in der Kategorie sein, dass jeder die acht Headcoaches einmal verbraten hat. Und dann diskutieren wir darüber, warum einer eine positive Überraschung sein könnte oder eine negative oder warum der Urban Meyer Vibes gegebenenfalls abgeben könnte. Genau. Spoiler-Alert, das habe ich denn eh falsch gemacht. <lacht>
0: okay, dann muss ich mir on the fly noch was überlegen. Das kriegen wir hin. Ich
1: glaube, das, ich glaube, das, sollte, ich glaube, das sollte funktionieren, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber Remo, da du da, also super Idee äh, und äh, da du da du mit den Kategorien äh, in Vorschlag und dann in Diskussionen vor allen Dingen um die Ecke gekommen bist, darfst du dir jetzt die erste Kategorie ausdenken oder raussuchen, über die wir als erstes sprechen. Wie gesagt, acht Coaching-Hires haben wir gehabt. Ähm, zwei Coaches, wo wir dachten, dass die auf jeden Fall wie geschnitten Brot äh, schnell über die heiße Ladentheke gehen sind überhaupt nicht mit dabei, da kommen wir dann links und rechts auch noch mal drauf, auch im Namen der Awards. Aber fangen wir an, was pickst du denn raus als erste Kategorie?
2: Die erste Kategorie finde ich, müssen wir mal positiv einsteigen. Wer glaubt ihr, hat die beste Chance, welcher Head Coach hat die beste Chance, in den Super Bowl zu kommen als erstes von diesen acht, wenn es gleich mehrere sind, die in den Super Bowl kommen würden, aber... Wer ist der Head Coach, der eurer Meinung nach in der besten Situation ist, der beste Head Coach ist? Auf jeden Fall, den wir als erstes im Super Bowl sehen könnten von diesen acht.
1: Für mich ist es der Coach, der das Team übernommen hat, was ohnehin, wenn ich von außen drauf gucke, das ist, was am meisten Super Bowl ready wäre, mit QP, mit all dem, was da mitkommt, und das sind die Chargers ähm, und äh, Harbo, definitiv. Also führt kein Weg dran vorbei. Der Junge hat es nachgewiesen. Äh, damals bei den 49ers. Er geht an die Westküste zurück, er hat, Geschichte mit den, er hat Geschichte mit den Chargers, er hat jetzt in Michigan gezeigt oder überall, wo er hingegangen ist, hat er gezeigt, dass er Teams besser machen kann, dass er sowohl kulturell als auch inhaltlich strategisch, play calling, taktisch Teams weiterentwickeln kann. Ähm, Ob es dann der Peak ist mit einem Super Bowl Win, das wissen wir mittlerweile, ist super schwierig. Aber wenn man, wenn wir ja, andersrum, ich glaube, dass wir in der in dieser Offseason und auch in der kommenden Regular Season nicht mehr so über die Chargers reden, wie wir es in den in den letzten Jahren machen konnten. Also ich glaube, das wird ein ganz anderer Vibe sein und wenn ein Coach da ist, der als erstes sein Team mit all dem, was er so drumherum dabei ist, in den Super Bowl tragen kann oder mit ihm in den Super Bowl gehen kann, dann Harbour bei den Chargers. Check ich.
2: Sebastian? Ist jetzt
0: ein bisschen langweilig, aber da muss ich mich natürlich anschließen, weil ähm, die Voraussetzungen sind in ich wollte jetzt gerade San Diego sagen, ähm, da hat er ja damals gespielt, der Harbour, ähm, bei den Chargers. Die sind in Los Angeles einfach, glaube ich, insgesamt die rundesten. Du hast deinen Franchise-Quarterback schon, du hast natürlich einige Baustellen, das ist klar, weil ähm, du bist im Moment so ein bisschen im, in der Cap-Hölle, jetzt nicht ganz so krass wie andere Teams, aber ich glaube knapp 40 Millionen miese. Fake. Und, und du hast halt, ähm, ja, klar, fake, hast recht, aber da sind halt einige ältere Namen dabei, die eben diesen Cap-Space auffressen, ne? sowohl in der Offense als auch in der Defense. Und da wird man sicherlich noch ein bisschen was machen müssen bis zum Saisonstart. Aber ich glaube, dass, dass Harbour und äh, so das drumherum einfach die, die besten Voraussetzungen sind. Ich bin jetzt tatsächlich ganz gespannt, wer... offensive Coordinator ist noch nicht raus bei ihm, ne? Oder hat er, hat er das schon... Ich habe jetzt,
1: hab jetzt nichts gefunden gerade, genau. als ich geguckt habe, ne. Ja.
0: ja.
2: Aber... Ja, ich muss mich da leider auch anschließen. Ich hoffe, bei den anderen Kategorien sind wir uns nicht so einig, aber am Schluss muss man auch ein bisschen drauf gucken, welche Teams geheirat haben und ich sehe eben nicht, dass die Panthers, Commanders <lacht> beispielsweise ähm, jetzt in Line sind, um demnächst im Super Bowl zu spielen und mit Justin Herbert hast du halt Voraussetzungen Tabor hat ja, auch schon bewiesen, dass er ein Team in Super Bowl führen kann. Mhm. Dazu ist der, glaube ich, die Art Coach, die die Chargers jetzt mal brauchen, no bullshit Typ. Der äh, geht da einmal durch und wenn er irgendwann nicht pariert, dann ist er raus und ich glaube, diese Chargers Franchise braucht wirklich mal strikte eine strikte Vorgabe und irgendwie ja, da muss mal mit harter Hand durchgegriffen werden, weil an sich Talent war jetzt die letzten Jahre immer da, aber es ist nie auf den Platz gekommen und vielleicht, vielleicht hilft da Harbo.
1: Ja, also als Ergänzung, als Ergänzung noch, weil das auch gerade in den Kom Kommentaren kam und Sebastian hat es gerade auch gesagt, natürlich hat der Roster Lücken, definitiv, also Cap Hölle oder nicht oder kick the can down the road, was immer, aber wenn wir allein auf die Quarterback Position gucken und zwei, drei andere Pieces, also bei den, wenn wir auf die anderen sieben Teams gucken, dann ist das das Team, was stand jetzt mit dem, wie es auch aus den äh, in dieser Saison von den Erwartungen her war, ist das das, was am meisten, am weitesten kommen müsste. Ja, dass da Lücken sind, ist klar. Sonst wären sie wahrscheinlich auch trotz Headcoach, den sie da jetzt dieses Jahr noch hatten, ähm, nicht so grandios gescheitert. Ähm, aber allein die Position Quarterback, dass die safe ist, egal wie viel sie denn gerade kostet, ist glaube ich schon viel wert, wenn wir auf die anderen sieben Franchises gucken, die da gerade neue Trainer verpflichtet haben. Ja.
2: Dann, jetzt und jetzt bin ich gespannt, dann gehen wir die Liste runter. First Head Coach feiert von den acht. Wer ist zuerst wieder verfügbar, um es positiv auszudrücken? Fang du mal an, Sebastian.
0: <lacht> ich habe... Ähm das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mich schwer getan habe. Ich hätte jetzt natürlich ähm, ketzerisch äh, Dave Canales nehmen können, aber das wollte ich nicht, weil ich glaube, der der ist vom vom Fit her in in Carolina ziemlich gut. Und sie ähm, haben natürlich auch wieder das gemacht, was was die Panthers gerne machen. erstmal wieder einen sechs-Jahresvertrag rausgeballert. Ähm, ich habe mich, ich habe ich hab's ja sehr am Freitag. Freitag habe ich schon schon was zu Dan Quinn und äh, seinem Job bei den Commanders gesagt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich ich finde Dan Quinn an sich ist ein, ist ein guter Coach. Also der hat jetzt auch gerade als DC in, in Dallas hat er wieder gezeigt, dass er dass er definitiv sein Handwerk versteht und äh, er hat immerhin auch die Falcons damals in den Super Bowl geführt. Aber insgesamt war das so eine Geschichte, wo ich so das Gefühl hatte. Ähm, er ist auf jeden Fall nicht die erste Option und er ist wahrscheinlich auch nicht die zweite Option gewesen, die die Washington da gerne geholt hätte. Ne, da, ähm, ben Johnson wurde da ja als der, der Frontrunner ähm, gehandelt und Mike McDonalds als der, der dahinter kam. Und dann kam auf einmal nach der Absage von, von Ben Johnson, wo er auch, da gab es ja auch ordentlich negative Kommentare. Jetzt habe ich heute gerade gelesen von bei The Athletic, dass die, also die Art und Weise, wie... Ähm, Ben Johnson sich aus diesem äh, head Headcoaching-Rennen zurückgezogen hat, nicht ganz so gut angekommen ist in der Liga.
1: War so belichick like oder was? Oder? Oder jetzt ja, also, like so. Ja,
0: also ich fand, also erstmal wurde der wurde der ähm, Gerüchteweise wollte er irgendwie 15 Millionen Dollar haben pro Saison. Da habe ich dann auch gedacht, so, <lacht> ja genau, ne? Für First Year Head First, für den erstmaligen Headcoach oder so, dann gleich so viel Geld zu fordern. bisschen vermessen. Vielleicht wollte er damit aber auch die, die Commanders oder so abschrecken, man weiß es nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob das mit äh, Cliff Kingsbury und äh, Joe Witt oder sowas heißt der, glaube ich. Den bringt er ja aus Dallas mit mit seinen Koordin als seine Koordinatoren, wie das funktioniert. Aber insgesamt ja, ist für mich Dan Quinn derjenige, der als erstes gehen muss.
1: Also ich, also ich nehme jetzt nicht Dan Quinn. <lacht> Dafür gibt es noch andere leckere Awards, die man verteilen kann. <lacht> um, und ich gehe, muss ich Gestehen mit Antonio Pierce in, ähm, bei den Raiders. Also, ich glaube, dass das kulturell eine sehr gute Sache ist. Das haben wir ja gesehen. Was waren das insgesamt? Ähm, wie viele Spiele hat er dann gecoacht? Egal, auf jeden Fall positiven positiven Elf, Record. Ich. Ja, genau, 5, glaube ich. Ne? Partei, glaub ich. Ja. <lacht> Ähm, da ist er gut rausgekommen und ähm, die Mannschaft heiß machen und ähm, da wieder so eine Analogie im Fußball. Remo, du wirst es auch kennen, es ist ein deutlicher Unterschied, ob irgendjemand eine Saison rettet äh, und alle Leute jedes Spiel immer wieder mit der gleichen Motivation heiß macht oder sich dann zusammen mit welchem Staff eigentlich drumherum offensiv und defensiv und welchen Spielern eine Strategie überlegen muss, um eine Franchise zwei, drei Jahre zu führen. Und das, glaube ich, sehe ich nicht. Und da haben wir dann einen Owner in Las Vegas, der ganz schmerzfrei, weil ich glaube auch nicht, dass so ein Pierce so viel kostet, unter Umständen ähm, relativ schnell sagt, so, oh, ja, das war worth a try und ähm, ich, wir haben auch nächstes Jahr dann wahrscheinlich noch irgendwie ein Rabel oder ein Bellycheck, die da sein können, aber ähm, ich lasse Pierce einfach direkt schnell wieder gehen. Ich glaube, das ist, das ist für mich das, was am bei dem Owner, bei der, bei diesem Potpüree, was da vorherrscht, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
2: Ja, ähnliche Gedanken. Ähm, bei mir ist auch Antonio Pierce. Es gibt wenig Geschichten, wo jemand vom Linebacker-Coach zum Head-Coach direkt ernannt wurde. Linebacker-Coach auf wenig Play-Calling-Duties. Ähm, von daher erstens das schwer, ja, mit der Motivation und irgendwie passt es an sich, ist aber sehe ich auch ist die Situation bei den Raiders angespannt. Du bist in Vegas, du hast noch nicht viel Erfolg gehabt, du muss irgendwie ein Turnaround schaffen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie noch weiter Jimmy Garoppolo spielen lassen als Starting Quarterback. Das heißt, sie müssen irgendwie schauen, was da passiert. Devontae Adams wird so einen Spaß aber auch nicht unbedingt mitmachen wollen. Ähm, es, die Vorzeichen bei den Raiders stehen irgendwie auf Umbruch und ich könnte mir gut vorstellen, dass Antonio Pierce quasi die Chance kriegt, jetzt das zu managen. Die Voraussetzungen aber so schlecht sind, dass er dann quasi als Scapegoat, der alte Jim Tom Sula Award basically ähm, abgesägt wird danach einfach. Und ja, es ist auch nicht bekannt, wie lang sein Vertrag geht. Finde ich auch interessant, hatte ich vorher mal geguckt. Ja, und ich glaube, ähm,
1: die hat einfach auch keine 15 Millionen im Jahr gefordert. Ich glaube,
2: nee, ich, glaub ich glaube, auch die kriegt er nicht. Ich glaube auch, das wird ein recht günstiger, vermutlich der günstigste Head-Coaching-Contract der Liga sein. Und von daher, in dem Fall glaube ich auch dran, dass von den acht äh, die Chance am höchsten ist, dass Antonio Pierce relativ schnell seinen Hut wieder nehmen muss dann lass uns doch wieder äh, positiv werden, die positive Überraschung, von wem erwartet man oder wer hat die besten Chancen einfach zu über zu performen Patrick
1: Ich glaube Mike McDonald ähm, also die einfach offensiv, keine Ahnung ja, aber ich meine die, die Awards und die Coaches werden ja gerade auch knapp auch für die positiven Sachen, aber ich glaube Mike McDonald in, in, in Seattle, dass das eine gute ähm, Sache werden kann, ähm, einfach weil das also es fühlt sich von dem, was ich da so bei den anderen Coaches sehe, einfach gut an. Also wie, wie ihr merkt, ich habe da jetzt nicht großartig ähm, irgendwelche Stats gerade, aber so vom vom Grundgefühl her, ich finde super, dass die Seahawks quasi, der ist ja genau mit 36 halb so alt wie äh, Pete Carroll der gegangen ist, dass da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und ich glaube, dass die Seahawks, immerhin sind sie in der Offensive nicht ganz schlecht aufgestellt, was Quarterback angeht. Defensive sowieso immer ähm, der Fokus drauf gewesen, auch in den letzten Jahren oder in den letzten, keine Ahnung, anderthalb Jahrzehnten, vor allen Dingen unter Carroll auch. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall was werden, weil das auch eine Franchise ist, wo man dann vielleicht auch mal ein, zwei Jahre in Ruhe was aufbauen kann und wo irgendwie nicht der Hype Train die ganze Zeit durchgejagt wird. Ähm, auch von Ownership-Seite her. Deswegen glaube ich, dass das eine Sache sein kann, die ganz gut läuft.
2: Sebastian?
0: Ähm, da ich ja ein bisschen umschubsen musste und sowas alles, habe ich... Ähm da jetzt für mich äh, tatsächlich mich für Brian Callahan entschieden. Ich finde die, die, die Hire tatsächlich ganz spannend. Er hat ja seinen Vater, ne, Bill Callahan, die habe ich ja verwechselt, als ich damals meine Prediction gemacht habe, Schande über mein Haupt, ähm, als Offensive Line Coach geholt. Und ich finde, die, die Titans haben, die haben mit Will Levis einen jungen Quarterback, der wahrscheinlich auch der Franchise-Player sein soll. Die haben relativ viel Cap Space und die, die haben natürlich eine ganze Menge zu tun, das ist mir vollkommen klar, aber sie haben halt eben auch noch die, den Vorteil, dass die Division jetzt nicht die, die allerstärkste ist. Deswegen ähm, bin ich da tatsächlich bei Brian
2: Callahan gelandet. Äh, spannend würde ich dazu kommen, da mhm. wenn ich äh, Brian Callahan... Äh, mhm. Erwähne, kommt ja. bei mir ein bisschen später in einer anderen Kategorie. <lacht> <lacht> ähm, ich finde bei Mike McDonald, äh, Patrick, was du gesagt hast, noch positive Überraschung. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung relativ hoch ist. Mhm. Ähm, von daher habe ich als positive Überraschung jemanden, an den es wirklich quasi gar keine Erwartung gibt. Und der Mann kann quasi gar nicht negativ überraschen. Ähm, und das ist Dave Canales, der ich glaube bei den Panthers ist wirklich nach dieser Saison, ich glaube Fans und in gewisser Weise selbst Ownership und das Team alle sind irgendwie gefühlt einmal gebrochen nach dieser Saison und jetzt kann er, kommt da frisch rein, sein erster Head-Coaching-Gig relativ schnell aufgestiegen, auch hat Gino Smith als Quarterbacks-Coach quasi bei, bei den Seahawks ähm, zu einer Renaissance verholfen, dann Baker Mayfield, wieder stark gemacht und kriegt jetzt mit Bryce Young einen jungen Quarterback, der auch nach einem Jahr Panthers auch schon wieder Aufbauarbeit benötigt. Und ich glaube, wenn der seinen Erfolgsrekord so weiterziehen kann und da ein bisschen frischen Wind reinbringt bei den Panthers und es irgendwie hinkriegt, dass da mal eine vernünftige oder auch nur, lass es nur eine mittelmäßige O-Line steht und dann Quarterback-friendly Place called, dann glaube ich wirklich, dass man zumindest sagen kann: Die Panthers, man weiß, wo es hingehen soll. Es ist ein Fortschritt zu sehen, und das ist, muss man fairerweise sagen, bei der Franchise wäre das schon eine, eine positive Überraschung. Und deswegen ähm, glaube ich, dass der hat quasi nichts
1: zu verlieren bei dem. Ja, wenn du Rock bist, dann gibt es eigentlich nur eine Richtung. Ne? Das, genau. ist, die, das ja. ist die Sache. Ja. Ja. Genau. Ja. Vielleicht haben, wir, vielleicht haben wir Glück und Fabian nimmt gerade ein Nickerchen und das irgendwie pressemäßig unterwegs. Ist irgendwann Termin, kann, ja. Ich glaube, die, die hört kann, das ge nicht. Kann, Kein Gegenwind hier bekommen. Ja. Kommt später. Ja. <lacht> ja.
2: Wer ist denn aber, Patrick, dein negative, deine negative Überraschung?
1: Tut mir leid, ich glaube, da sind wir auch wieder sind wir auch wieder beide auf Linie. Und äh, zwar den guten Menschen, der die ganze Nummer in New England übernehmen musste, durfte, konnte, sollte. <lacht> also, ich... Ich weiß nicht, Leute, die aus dem Bellycheck. Coaching-Tree kommen, wenn man ihn denn so nennen kann, sind sowieso nicht unbedingt diejenigen, wo man sagt, so, hey, nice, äh, was das ist so, wenn ich, wenn ich mir links und rechts die Coaches in der Liga angucke, dann sagt man nicht so, hey, vier Head-Coaches oder äh, richtig gut funktionierende Koordinator ähm, sind ähm, von oder haben unter Bill Belichick gelernt, nicht so, wie das irgendwie bei irgendwelchen Channel-Systemen -System oder Systems ist und ähm, der kennt ja nun auch nur die Patriots und für mich ist das im negativen Sinne ein Stück weit eine Blackbox. Ich kann gar nicht so viel zu dem jungen Mann sagen, also ich kann mich erinnern, dass wir, ähm, als wir angefangen haben, ich glaube, vorm Deutschlandspiel, Sebastian, haben wir uns auch das erste Mal drüber unterhalten, da sagtest du sie, ja, Mayo ist der der interne Guy da und dann, muss ich gestehen, musste ich musste ich erstmal richtig nachgucken, welche, in Anführungsstrichen, Befähigungen man denn da findet. Und das Einzige, mhm. was man gefunden hat, ist, ja, wenn Bill irgendwann mal weg ist, dann wäre das jemand, den wir nehmen könnten. Punkt. Und das, das ist scheinbar, das ist, glaube ich, für mich bis heute so geblieben. Und wir haben, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, denn Quinn hat dann jemanden wie ähm, Cliff Kingsbury in Washington, mhm. äh, aber ich weiß nicht, was wen Mayo hat. Also ich glaube, das ist, könnte ziemlich schnell, ziemlich enttäuschend sein. Und ich habe das Gefühl, also
2: ich bin ich bin bei dir, spring mal kurz rein, weil ich habe auch als negative Überraschung Mayo, weil ich glaube, dass man sich jetzt irgendwie bei den Patriots einen Umbau erhofft auch und irgendwie was neue Impulse, weil sonst lässt du Bill Belichick nicht gehen und dann nimmst du jemanden, den du quasi schon der im Bill Belichick Tree aufgekommen ist, der seine ganze Coaching Karriere unter Bill Belichick verbracht hat, der schon mit diesem Team äh, gearbeitet hat, der in den letzten Jahre auch in dieser Culture mit dabei war und lässt den einfach übernehmen. Das fühlt sich irgendwie nach Same Old an und dazu ist die Situation in New England, dass du ja diesen Umbruch wagen musst und du kannst mit Mac Jones nicht mehr gehen ich glaube da sind wir uns auch einig du bist aber auch an position 3 auch wenn man sagt es ist ein drei quarterback draft kannst natürlich glück haben der dritte kann am schluss der beste sein aber dritte position heißt auch dass du nicht aussuchen kannst welchen genau. quarterback du haben willst Du kriegst halt nur den Rest, ne? Das, was übrig
0: bleibt, sozusagen. Wenn du überhaupt auf Quarterback gehst an drei, ne? Das ist ja auch, kann ja auch sein, dass du sagst, du gehst auf Marvin Harrison oder was auch immer. Aber Jaden Daniels, der ja wahrscheinlich die Nummer drei denn werden wird bei den Quarterbacks, der fühlt sich denn auch wenn er jetzt die Heisman gewonnen hat, irgendwie dann doch wie einen Trostpreis an oder so. <lacht>
1: Also ich will niemandem Unrecht tun und Nein. man sagt ja immer so schön, 32 Head Coach Jobs gibt es nur. Also wenn du davon einen hast, dann bist du schon in Anführungsstrichen so gut, weil es also gibt nur 32 davon. Ja, Remo, ich weiß auch nicht, ob ich da so mit zustimme. Du nickst gerade so ein bisschen oder es mit dem Kopf, aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Transition Period sein könnte für die, für die Patriots, dass sie sich auch erstmal so finden müssen nach all dem, was da jetzt in den letzten 20 Jahren gelaufen ist, dass sie einfach sagen, okay, wir setzen da jetzt keinen, ist jetzt einfach nur aus der Luft gegriffen. Rabel hin, geben dem sechs Jahre, weil das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre werden vielleicht auch einfach mal bitterböse, kalt und shitty in New England. Und dann Jared Mayo, ähm, vielleicht ist das sogar der Coach, der am ehesten Remo bei Pierce irgendwie in derselben Gehaltsstruktur läuft. Ich glaube, der wird auch nicht 15 Millionen verdienen. Ähm, aber ich glaube, dass das so jemand ist, den du dann relativ günstig los wirst oder einfach auch wieder ähm, auf irgendeinen unteren Rang, weil er sehr gut für die Franchise gearbeitet hat in den letzten zehn Jahren, ähm, wieder runterstufen kannst und dass das einfach so ein bisschen Scapegoat-mäßig ist. Und kurze
2: Frage noch dazu. Also es wurde ja, Bill Belichick hat seinen Rücktritt announced und ich glaube, einen Tag später hatte Jared ja. Mayo den Job. Wie geht das konform mit dem Hiring-Prozess? Der Weil NL? das äh, weil das in seinem Vertrag schon so drin stand. Das
0: haben die extra in den Vertrag so eingebaut, dass er ähm, quasi, ich weiß nicht, ob er designierte Nachfolger oder wie auch immer das gemacht wurde. Aber so konntest du eben diesen normalen ähm, Hiring-Cycle oder
2: sag ich jetzt mal umgehen. Das, das ist ja auch Völlig mhm. absurd. Das ist mhm. ja das ist so wie Zeitarbeitsverträge, äh, wo ja. die ein Jahr verpflichtet, damit kannst du sie rauswerfen. Ne? Das genau. ist ein anderes Spiel. Also, mhm. ist, naja, gut. Ja. Hab ich, bin ich noch dran, ne, Mit meiner negativen Überraschung.
1: Stimmt.
0: Ja, denn, also, da, da habe ich jetzt zum Beispiel Antonio Pierce genommen. Also nicht, weil er. Also überraschend fand ich es jetzt nicht, weil ähm, das Ding ist ja, die haben ihn ja, oder die wären, glaube ich, ähm, bei. Mr. Davis aufs Dach gestiegen, wenn, äh, wenn er jetzt jemand anders geholt hätte als Coach. Ne? Wenn du dann hörst, dass ein Max Crosby, der ja so, ich würde sagen, das Gesicht der Franchise ist, ähm, schon gesagt hat, dann möchte er getradet werden oder sowas. Du, du gibst dich denn ja so ein bisschen, ich sag mal, in die Hand der, der Spieler. Ähm, ist klar, ist ein Players-Coach, ganz offensichtlich. Ähm, Remo, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, noch nicht so wirklich viele äh, Erfahrungen in Sachen Playcalling. Ähm, das ist wahrscheinlich dasselbe Ding bei Gerald Mayo, denn äh, später dann auch noch der kommt bei mir noch woanders dran. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Antonio Pierce. Also ich finde es gut, dass er es gemacht hat, aber die Überraschung insgesamt finde ich finde ich äh, negativ. Ach, und übrigens, der Sohn von Bill Belichick ist jetzt Defensive Coordinator an der University of Washington geworden. Der Steve. Oh hm. Mensch.
1: Ja. Hat noch einen Job gefunden. Musste der leider auch retiren, ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Alright, dann lasst uns doch einmal gucken auch, wer ist eurer Meinung nach, unabhängig vom, vom Ausgang jetzt, der beste Fit? Also wo sagt man, ja gut, das passt wie Arsch auf einmal, ist irgendwie klar, dass dass der da gelandet ist. Weil da habe ich auch eine ganz, ganz klare Meinung und Sebastian, mich würde mal interessieren, wer, wer ist es bei dir? <lacht> bei mir ist, wie gesagt, wir haben ja dadurch, dass
0: jeder einmal nur drankommen durfte, ja. musste ich ein bisschen umschubsen und ich habe jetzt da Dave Canales hingeschubst. Weil junger Offensive-Minded Headcoach, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, dass er ähm, Gino wieder nach vorne gebracht hat. Er hat Baker Mayfield eine, eine, zu einer bockstarken Saison gecoacht und der hat jetzt quasi alle Trümpfe in der Hand um Bryce Young ähm, in seinem zweiten Jahr noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Bei YouTube im Chat wurde eben gefragt, was für die Panthers eine erfolgreiche Saison wäre. Habe ich schon geschrieben, fünf bis sechs Siege wären da schon, schon ziemlich weit vorne. Das halte ich auch durchaus für realistisch. Man darf halt auch nicht vergessen, die haben keinen First-Round-Pick und ansonsten sind sie da auch sehr geschröpft. Aber ähm, ich sag mal so, ähm, der, du hast es eben auch gesagt bei ihm, also er muss... Ich glaube, die Erwartungen sind so gering wie nirgendwo sonst und ähm, why not?
2: Wer, ich, wer ist es bei dir, Patrick?
1: Ich nehme ich nehm, ähm, Raheem Morris bei den Falcons. Hatte ich ja, auch erst überlegt. Also ich muss, ich, ich, ja, also wir kommen ja gleich noch zu zwei ganz spannenden Kategorien, die die beiden nicht verpflichteten Coaches angehen, da, da hätte ich den vielleicht auch genommen, aber dann sind wir da nicht alle irgendwie aligned, Re, Re, Morris. ich habe nochmal nachgeguckt, der Junge ist auch erst in Anführungsstrichen 47, der hat schon gefühlt die Welt plus X gesehen in der NFL, äh, hat Super Bowl erfahrung kommt zu einem Team und ähm, da muss ich wieder schmunzeln in deine Richtung, ähm, Remo, wo wir die gesamte Saison gesagt haben, was läuft denn da abcoachingmäßig? mäßig was läuft denn da abcoachingmäßig? mäßig da müsste doch eigentlich viel mehr gehen, weil diese Mannschaft, ähm, gut, vielleicht unabhängig von dem, was auf QB da auch wirklich durch exerziert wurde, Potenzial hat. Und ich, ich bin einfach gespannt zu sehen, dass jemand, der schon mit vielen Wassern gewaschen wurde, vor allen Dingen auch im positiven Sinne, ähm, mit Raheem Morris zu den Falcons kommt, was der aus der Offense macht, ähm, wie der das äh, einfach runterdampft. Die Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle, ist, wie das kulturell aussieht. Kann der das nachhaltig? Aber das muss man dann halt mit 47 halt auch irgendwann mal proven. Ähm, aber das ist, das ist für mich, äh, als ich es gehört habe, dachte ich so, ja, okay, das passt, das funktioniert. Also die, da habe ich ein gutes Gefühl.
0: Hat ja vor Dingen auch Stallgeruch, ne? Also war ja schon in Atlanta vorher, ist ja so, ein, so eine Art Homecoming gewesen. Mhm. Und, ähm, ich finde gerade so, wenn man sich überlegt, dass da ein anderer Name die ganze Zeit gehandelt wurde ähm, und dass er es dann eben geworden ist, anstattdessen dessen äh, finde ich das schon echt beeindruckend und sagt dann auch eine Menge aus, finde ich.
2: Ja, ich, ich finde, das passt irgendwie, aber... Ich weiß nicht, ich hätte mir bei den Falcons jemand anderen gewünscht, deswegen kann ich nicht sagen, dass es der beste, oder was heißt gewünscht, ich hätte jemand anders erwartet. Ich glaube, der Franchise hätte noch jemand anders noch gut getan und ähm, nicht der, den viele denken vielleicht. Aber ich muss sagen, und ich weiß nicht, ob ich die, 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 den Fit unbedingt, ob ich alles daran für die Franchise auch positiv sehen und ob es der beste Weg war, da hinzukommen zu der Entscheidung, den zu verpflichten und trotzdem muss ich sagen, natürlich passt das wie Arsch auf weil Mike McDonald, bei den Seahawks, damit haben sie einen Mann verpflichtet, der es geschafft hat, der Erste gefühlt, der es geschafft hat, Defensiven aufzubauen, zu coachen, die diese Play-Action-Offense- von Kyle Shanahan und Konsorten in Schach hält, beziehungsweise auch teilweise einfach vollkommen dominiert hat. Ähm, also bei den Ravens, klar, du hast ein bisschen anderes Spielermaterial, aber trotzdem hat auch dieses System gegen die Dolphins funktioniert, gegen Shanahan funktioniert und auch gegen die Rams funktioniert. Sean McVay spielt ein bisschen anderes System, aber auch das ist... Ähm, haben sie, haben sie in Schach gehalten. Und dann verstehe ich zu 100 Prozent, wie Seahawks dazu kommen und sagen, ja, Moment mal, wenn der es schafft, die in Schach zu halten, mit Shanahan und McVay haben wir zwei Offensiven bei uns direkt in der Division. Nehmen wir den doch, weil dann äh, spielen wir wieder oben mit. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Offensivsysteme verändern sich auch. Auch das Shanahan-System verändert sich ganze Zeit und trotzdem finde ich, ich verstehe den Prozess und es passt gefühlt wie Arsch auf einmal, weil sie, weil man das Gefühl zumindest jetzt in der off haben kann, wir haben eine Lösung gegen diese Gegner, gegen diese Offenses gefunden, gegen die wir zweimal im Jahr spielen müssen. Verstehe ich. Verstehe ich
0: total. Also Junger Coach, sehr spannend, auf jeden Fall. Wie gesagt, unter, unter Jim Harbour am ähm, College erfolgreich gewesen, unter, unter John Harbour in der NFL. Schon gut. Mhm. Hat was. Hat was. Hast du äh. noch einen gehabt, Sebastian? Nee, ich hatte schon. Ich war, ich war der Erste diesmal.
1: Ach so, ja, hm? stimmt. Ja, ja. Ich, bin schon, wieder, ich bin, bin schon wieder weiter, es tut mir leid.
2: <lacht> ja, ja, alles gut. Weiter ähm. geht's weiter geht's, genau, sagt mir doch mal, wir haben es jetzt schon angesprochen wer welchen Job hätte eurer Meinung nach lieber Bill Belichick machen sollen also welcher, äh, welcher Coach hat einen Job der lieber Bill Belichicks Job hätte sein sollen
1: ja, da stehe ich jetzt zurück, weil ich Rene Morris genommen habe aus, aus Atlanta, da müsst ihr jetzt einspringen sorry
0: Hätte ich auch tatsächlich genommen oder habe ich auch genommen, Raheem Morris, aber ich finde jetzt gar also ich bin ja immer noch der Meinung, dass Bill Belichick Dallas hätte übernehmen sollen, aber das hat sich, ähm, da hat ja Jerry Jones was gegen gehabt, aber vielleicht ja nächstes Jahr, man weiß, obwohl, ich weiß gar nicht, was meint ihr, jetzt, Bill Belichick ist jetzt raus, kommt der nächstes Jahr überhaupt nochmal wieder? Oder ein Pete Carroll, die ja beide gesagt haben, sie wollen eigentlich noch weiter coachen, aber. Man sieht ja den Trend, wo das hingeht und Jim Harbour ist mit, ich glaube, 60 oder 61 der Älteste jetzt gewesen, der, der einen neuen Job bekommen hat, alle anderen
2: äh, darunter. Also
1: ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Belichick einen Job bekommt, ist per se höher als bei Carroll. Also so mhm. einfach so vom, vom Gefühl her. Ja. Und ähm, ich glaube, der würde auch mehr wollen. Also für mich ist Pete Carroll jemand, der auch so mit diesem ganzen Approach, den er als Person hat, gesamtgesellschaftlich, Es klingt jetzt ein bisschen pseudophilosophisch vielleicht, einfach aufgehängter und gesettelter wirkt. Bill Belichick ist einfach Football, Football und Football. Entweder stellt er sich bei Fox irgendwo ins Studio oder bei CBS und macht das oder er stellt sich an die Seitenlinie. Das sind die zwei Optionen, die ich habe. Und bei dem Pete Carol, habe ich das Gefühl, dass da irgendwie drumherum nichts gegen Bill Belichick noch mehr ist, dass der vielleicht sogar in zwölf Monaten sagt, ähm, wenn jemand auf ihn zukommt, auch wisst ihr was, Leute, ich fühle mich gerade sowohl in dem, was ich tue oder was ich vielleicht auch nicht tue mit meinen 72, 73, ich lasse es einfach. Hm.
2: Ja, ich, also für mich wäre Dan Quinn die Position gewesen, bei, wo ich Bill Belichick gesehen hätte. Ähm, ich glaube einfach, dass die, die Washington- Franchise eine harte Hand und Bill Belichick gut gebrauchen könnte, der wirklich ganz genau weiß, was er will. Ähm, und von daher ja, glaube ich einfach, dass das eine bessere Option gewesen wäre, zumal das ja auch immer im Raum stand, gefühlt. Ähm, ich würde einmal, damit wir ein bisschen durchpacen, äh, einmal weitermachen mit nächsten mit Mike Rabel, direkt da Hätte ich nämlich, den hätte ich gerne bei den Falcons gesehen. Der hat, der hat in, 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 bei den Titans eine, auch eine Offense mit aufgebaut, die wirklich eine Identität hatte, die ganz klar wusste, was sie gut kann und was nicht. Und mit diesem Material, was du, Spielermaterial, was du bei den Falcons hast, ein Mike Ravel, der die Defense die schon okay war, weiter ausbauen kann und der einfach dieser Offense auch eine Identität hätte geben können und der bewiesen hat, dass er erfolgreich auch sein kann schon in, in, auf NFL Level als Head Coach ähm, hätte ich gerne bei den Falcons gesehen.
1: Sebastian,
0: äh, Mike McDonald. Also ich hätte wirklich gedacht, dass Mike Rabel ähm, aufgrund, äh, ja weiß ich nicht, also ich hätte ihn tatsächlich eher in Seattle vermutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das war auch so, war wirklich meine mein erster Impuls, als ich ge gehört habe oder gesehen habe, dass, ähm, dass Pete Carroll halt geht und, und Mike Rabel war ja da schon, schon ohne Job. Und da habe ich so gedacht, boah, der würde eigentlich so von der Kultur her, glaube ich, ganz gut nach Seattle passen. Deswegen ähm, muss ich da Mike Rabel... In den Hut werfen. Äh, nicht Mike Rabel, äh, Mike McDonald in den Hut werfen. In den Ring? In den Ring, ja. Mike sein Name, sein Mike, Name in
1: den Hut oder wie Mike wir. McDonalds Hut in den Ring. So, so. <lacht> ja. Ich bin bei dir, ähm, ich bin bei dir, glaube ich, Remo. Also die, ähm, bin dann so ein bisschen, ich war kurz äh, davor, äh, mir zu überlegen, so, ja, eigentlich hätte er bei den Titans bleiben sollen und sie hätten es dann nochmal links und rechts mit neuen Koordinatoren versuchen sollen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es gut passt. Habe ich mich dann aber doch nicht ganz getraut. Also es war nur so ein, war nur so ein kurzer Gedanke, dass ich den da, und äh, ja, Sarah war ja auch ähm, dann sehr überzeugt davon, dass es richtig war, dass will jetzt nicht mehr bei den Titans ist. Mit all dem, was er defensiv mitbringt, aber eben Offense ähm, oder offensiv mit dem, was an Will Levis da ist, um den mal ein bisschen viel zu machen. Ja.
2: So, jetzt der Award, auf den ich mich eigentlich am meisten freue. Der Urban Meyer Gedächtnis Award. Wer könnte am ehesten abseits des Platzes in die Schlagzeilen kommen, negativ? Wer könnte wirklich irgendwie den Right Track verlieren? Und ich habe, also für mich sind die alle eigentlich keine Kandidaten, die, die wirklich so enden könnten wie Urban Meyer. Aber bei mir muss es sein, Brian Callahan, erstmal Nashville, die Umgebung, Tennessee. Da geht was. Da kann man mal abends in einer Bar äh, bei ein bisschen, ähm, wie heißt der, Line-Dance, nochmal irgendwie <lacht> ein paar Bierchen zu viel sich einfiedeln. Und dann fand ich die Story einfach gut, dass er seinen Vater als OC jetzt noch verpflichtet hat. Gleich mal die Familie ein bisschen mit reinging. Und eigentlich nur als Line-Coach verpflichtet? Ist er nicht nur line Ja, line, line coach Oder oh, ein Coach, ja, weil du ja. gerade OC gesagt hast. Ach
1: so. ja, der ja, junge okay. Mann, der junge Mann ist schon ein bisschen älter. Der braucht einen 500-Euro-Job im Monat damit. Dann haben wir das was ja. zu tun.
0: Na, der ist wahrscheinlich als Aufpasser mitgekommen. <lacht> damit das eben nicht passiert, Rebo.
2: Ja, mal gucken und dann mit äh, Will Levis als jungen Quarterback, der zu viel Mayo in seinen Kaffee tut und bei dem man auch nicht weiß, wo es mit dem endet. Das, da ist für mich ist viel da, um das Rezept Urban Meyer nachzukochen <lacht> bei den Titans.
1: Also ich bin, ich bin nicht so neben dem Platz, sondern eher bei dem Produkt, was auf dem Platz gemacht wird. Und ich habe irgendwie ein ganz, ganz blödes Gefühl bei Dan Quinn und Washington. Es tut mir wirklich leid, auch wenn Clifter ist jetzt als, also Kingsbury als OC. Ich glaube nicht, dass Dan Quinn jemand ist, der im Jahr 2023, 2024 noch mal eine Franchise leiten sollte. Und mit all dem, was die Leute in Washington die letzten Jahre gemacht haben. Oh, ich glaube nicht, dass das was wird. Also ich glaube, dass wir da ganz schnell ähm, auch abhängig davon oder unabhängig davon, wer gedraftet wird, ganz schnell Rumors hören, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass das überhaupt nicht klickt und dass das überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und dass das ganz schnell so ein <lacht> Stück weit auseinanderbröselt. Tut mir leid. Kann ich gut verstehen.
0: Also ich hätte ich hätte Dan Quinn, glaube ich, auf drei <lacht> drei von diesen negativen Awards raufklatschen können. Also ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wie gesagt, er ist die C-Lösung und äh, das macht sich dann eben auch bemerkbar. Ähm, für mich Urban Meyer-Kandidat halt auch in dem Sinne so ja, ähm, komplett eine äh, große Erwartung und geht komplett nach hinten los und wird dann während der Saison schon gefeuert und da habe ich dann eben Gerald Mayo äh, mir ausgesucht. Äh, wie gesagt, jetzt nicht um, um auf das Ding neben dem Platz oder sowas, das äh, das gar nicht mal, aber halt was so ähm, auf dem Platz oder sowas passiert. Er ist genau wie Antonio Pierce nicht großartig Erfahrung äh, in Sachen Playcalling und so. Ja, hat den Stallgeruch, kommt aus New England, hat da, hat da lange gespielt und so. Aber nichtsdestotrotz, das ist so ein, so ein Ding. Ähm, das fand ich Ultra überstürzt, dass der, wie gesagt, diesen Job bekommen hat. Patrick hatte schon erzählt, wir hatten vor dem Deutschlandspiel schon drüber gesprochen, aber nichtsdestotrotz ist das so eine Sache, wo ich dann halt gedacht habe, okay, da hätte es jetzt die Möglichkeit gehabt, nochmal ein bisschen andere Weichen zu stellen. Sie haben sich für den Weg entschieden und deswegen ist das für mich jetzt die schlechteste Lösung.
1: Ja, gut. So, und ich habe jetzt nochmal abschließend zu dem Thema die Frage, auf welches Team von denen, die jetzt einen neuen Headcoach haben, inklusive Draft mit dem, was ihr denkt, was sie machen, freut ihr euch dann am meisten in der nächsten Saison. Also jetzt einfach mal so rausgeschossen, jetzt nicht lange drüber nachdenken. Also ich kann direkt, wenn ihr wollt, könnt ihr mhm. auch doppelt nennen, ich sag sofort die Falcons. Also das Hätte ich, ich auch gesagt. gesagt, tatsächlich. Ähm, mit dem Potenzial, was da ist, also... Nee,
2: Falcons kann ich nicht mehr machen. Das ist vorbei, die müssen mir erst was zeigen, bevor ich dann nochmal excited werde. Will
1: nicht ich schon wieder enttäuscht werden. Mhm. Ähm, Der Mann im Elfenbeinturm hat Angst vor Kratzern äh, <lacht> im, im, im Klingelschild.
2: Ähm, äh, freuen ist tatsächlich. Ich bin gespannt, was die Raiders machen. Die sind für mich am. Das ist am meisten offen. Und deswegen äh, bin ich da am gespanntesten drauf, was die. In welche Richtung sie gehen. Ob sie jetzt nochmal versuchen anzugreifen oder ob sie versuchen noch im Draft nach vorne zu kommen, Elfte, Elfte Position aktuell. Vielleicht will ja einer von den dreien vorne doch noch weg.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, sorry Leute, das muss ich jetzt mal einfach rantmäßig sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Davis Clan merkt: hey, wir sind in Las Vegas. Unser Stadion ist sowieso immer voll, weil jedes Wochenende, wenn wir ein Heimspiel haben, genügend Leute da sind, die auch noch ein paar Euro für ein paar Dollar für ein Footballspiel ausgeben. Ungefähr so wie die Knicks in Manhattan. Stadion auch immer voll. Geile Arena, egal wie sie erfolgreich oder unerfolgreich spielen, weil gefühlt die Fans nur einmal im Jahr vorbeikommen, weil Vegas ist nur einmal im Jahr so ungefähr. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auf die Qualität bei dem ein oder anderen Vegas-Team, was wir in den nächsten Jahren haben werden, geht. So. Mm -hmm. Hot Take. Sebastian, du bist bei den Falcons und das war der Haken oder hast du noch was anderes wen anders gehabt? Nö. Gut. <lacht> Dann lass uns... <lacht> Da lass uns direkt mal rüberspringen ähm, in die ähm, Awards und jetzt muss ich einmal kurz gucken, es sind ja insgesamt acht, ich habe die so ähm, in unserer kleinen Liste hier sortiert, wie ich dachte, dass es vielleicht auch irgendwie mit Spannung äh, ist, ich weiß nicht, ob ihr da beide mitgeht. Können wir aber einfach mal machen und ich würde jetzt sagen, weil wir vorher zwar unsere Kandidaten mit rausgeschrieben haben, aber noch keinen Modus festgelegt haben, ich würde sagen, wir müssen uns zu dritt auf jeden Fall auf einen einigen, ne? weil irgendwas müssen wir auch visuell morgen noch auf Social Media packen, das heißt, wir können verschiedene haben, aber nach kurzer Diskussion sollten wir dann uns auf einen einigen und Chris, der von uns am allermeisten Ahnung hat, ist der Tiebreaker, wie immer, der freut sich gerade. <lacht> So, dann fangen wir mal an. Und ich habe den Coordinator of the Year ähm, mit reingenommen. Ähm, Sebastian, lauf mal los.
0: Steve Spagnuolo. Was der mit seiner Defense dieses Jahr gemacht hat, äh, finde ich wirklich unfassbar beeindruckend. Ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass er für mich einen riesengroßen Anteil daran hat, dass die, dass die Chiefs dieses Jahr wieder im Super Bowl stehen. Und der hat die, die Defense auch über die Jahre kontinuierlich verbessert. Und äh, wie gesagt, der, ist, der läuft für mich so unter dem Radar. Ähm, geiler Typ, richtig geilen Job gemacht, deswegen. Ja.
1: Da, da hake ich direkt mit ein. Ich weiß jetzt nicht, wen, wen Remo hat, aber ich glaube, dass am nächsten Montag in der Show, die wir dann über den Super Bowl machen im Recap, wir definitiv auch nochmal Nolo äh, loben, loben müssen und wir dann sagen, der hat zu Recht diesen Koordinator ähm, äh, auf die Year Award bekommen mit all dem, was er auch äh, in den Playoffs gemacht hat. Also ich bin bei dem, was Sebastian sagt. Wir hatten uns ja, muss ich jetzt fairerweise auch wieder sagen, Sebastian schon ein paar Mal drüber unterhalten, auch vor allen in den letzten Wochen, also was er da so geskamed hat.
2: Kann ich mitgeben, wenn ihr beide habt, ist es auch fein für mich. Für mich wäre es Ben Johnson, weil tatsächlich ich nicht damit gerechnet habe, dass die Lions einfach wirklich weiterhin so effektiv in der Offense sind, auch wie Jamir Gibbs nach Anfangsschwierigkeiten eingebunden wurde. Die Lions machten, vor, vor allem eigentlich nur in der Offense, aber da machen sie halt richtig Spaß und das ist ein Verdienst von, von Ben Johnson und ähm, deswegen für mich Coordinator of the Year, aber Speck Nola hat auch einen geilen Job gemacht. Mike McDonald würde mir noch einfallen, das sind für mich die drei mhm.
1: Optionen. Mhm. Gut, aber dann haben wir da Spacks eingeloggt. Fertig. Mhm. Bums, als Ersten. Ähm, Zweiter ist dann Defensive Rookie of the Year. Ähm, da mach du mal gerne weiter. Einmal,
2: Da habe ich mal eine andere Richtung. Es werden eigentlich immer die liner in den letzten Jahren. Für mich Devon Witherspoon von den Seahawks, ähm, der gezeigt hat, dass er einfach ein Anker für die, für die nächsten Jahre sein kann und Cornerback Nummer eins sein kann. Und ähm, weder Jalen Carter der vor allem zum Schluss, finde ich, abgefallen ist. Noch Will Anderson, der auch ein paar Spiele verpasst hat, ähm, haben mich jetzt so vom Sessel gehauen, dass ich sagen würde, es muss einer von den beiden sein, es wären die anderen Kandidaten. Da ähm, ja. hättest noch den, den Rookie von, von den Rams, der mhm. könnte auch noch mitspielen. Ähm, aber ja, für mich Devon Witherspoon.
0: Aber da haue ich dir gleich mal rein. Letztes Jahr ist wer noch Defensive Rookie auf die Wege
1: geworden, Patrick? Also, so aus Gartner. persönlicher so genau. Korn. Ich wollte es, heute da ausnahmsweise mal nicht drauf springen, weil sonst wieder in den Kommentaren kommt, der Patrick schafft immer wieder seine Jets zu platzieren. aber Ja, äh, ja.
0: habe ich gerne übernommen. Danke. Ja, ja, gern geschehen. ja Du hast, äh, hast ihn eben schon genannt. Ähm, für mich Will Anderson. Äh, definitiv derjenige, der dort äh, der Frontrunner ist. Ne? Ähm, hat für mich ein, ein Großen Anteil daran, dass die, ähm, die Defense der Texans äh, doch echt besser ausgesehen hat, als man vielleicht vorher gedacht hätte, dass sie in die Playoffs gekommen sind. Ähm, wie gesagt, viele haben ja gesagt, boah, da an drei hochgehen und den noch draften, nachdem du an zwei ja CJ äh, genommen hast. Ähm, ich äh, bin da definitiv für Will Anderson. Du hast da, glaube ich, noch ein paar mehr Zahlen zu aufgeschrieben, ne, Patrick?
1: Ja, ich habe ich hab ein St paar Statistiken noch rausgenommen, wobei die jetzt eher so in der Luft hängen, ne? Also die mhm. Platz 2 und Platz 3 habe ich jetzt nicht mehr dahinter, aber genau die gleiche, Argument, äh, die, genau die gleiche Argumentation. Ähm, DJ hatte, also Daniel Jeremiah hat es gesagt, dass der Draft der Texans halt einfach dadurch noch besser wird in der Rückschau, dadurch, dass sie an 1 und 3 eben genau die beiden Spieler genommen haben, die... Guess what? Auch in der Diskussion sind für etwaige Rookie-Positionen. Und was haben wir da? Ich muss einmal kurz drauf gucken. Anderson, 44 Tackles, 10 Tackles for Loss, 22 QB-Hits und 7 Sacks. Also, das ist schon für einen Rookie, würde ich sagen, eine ordentliche Ansage. Damit kommt man auch als gestandener NFL-Spieler, glaube ich, ganz gut durch die Saison. Und, ähm, ich glaube, ich wäre eher mit dir gegangen, Remo, wenn in der, na, ne, ist ja nicht, noch nicht mal die zweite Saisonhälfte gewesen, aber so im letzten Saisondrittel mit der Verletzung von Tank Dell die Defense nicht auch noch mehr Verantwortung hätte übernehmen müssen und das eben genau getan hat und die Texans auch mit in die in die Playoffs getragen hat und da spielt Will Anderson für mich eine absolute Rolle. Also, wenn, wenn du dir was wünschen kannst, wenn du dir einen First Round äh, wenn du dir in First Round Draft malen kannst an Platz 1 und Platz 3, glaube ich, dann 2 und 3. 2 äh, ja. und 3, Entschuldigung, 1 und 3. 2 äh, und 3, äh, dann ist das das was die Texans da gemacht haben, also den also Take it any day äh, auf ja. die äh,
2: Für mich war ein bisschen noch die Überlegung Texas Texans Overload. Ähm, aber ja, für mich fein. Für mich auch fein. Auch da lasse ich, gehe ich nicht hart dagegen vor. Das ist wohl cool, ein starkes Spiel.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zum Offensive Rookie of the Year und da darf jetzt Sebastian bitte genau den Satz, den er in, die, äh, in das Dokument geschrieben hat, äh, einmal raushauen. <lacht> Wer ist das denn, Sebastian?
0: CJ Stroud, no matter what. Ja.
1: Schöne Referenz. Schöne popkulturelle ja. Re äh, Referenz. Und ich glaube, das ist so eine Sache, da müssen wir jetzt alle drei, glaube ich, gar nicht mehr so großartig... Ähm drüber diskutieren äh, oder auch, auch nicht mehr großartig was drüber sagen. Ich hätte als Honorable Mention noch mit reingenommen, ähm, weil das in den Kommentaren äh, auch eine Rolle spielt. Puka natürlich, Puka Nakua, fast 1500 Yards, 5 äh, TDs. Ähm, Laporta haben wir von den Lions auch in die Playoffs gekommen, 860 Yards. Dann mehr oder weniger als Tandem Honorable Mention, Jameer Gibbs und Bijan Robinson. Äh, also Jameer äh, über 1200 Scrimmage Yards und Bijan über 1300 Scrimmage Yards. Das sind schon Zahlen, die sind schon richtig richtig, richtig gut. So, und das sind so, ist so die Mischpoke, in der er sich bewegt, aber ähm, CJ haben wir jetzt, also ich sowieso als äh, irgendwie ähm, Fahnenführer hier der Truppe, da führt kein Weg dran vorbei diese Saison.
2: Nee, muss man nicht diskutieren. Für Puka ist es ein bisschen schade, weil hm. äh, in anderen Saisons hat man ja einen Rookie-Record aufgestellt, aber so ist es nun mal manchmal und wir wissen alle, die Quarterback ist bei den Awards, wenn es da einer irgendwie verdient hat, dann gewinnt er dann auch und dass CJ das verdient hat. Ich glaube, da will keiner diskutieren.
1: Ja. Dann als nächstes Comeback-Player. Das erste Mal, das spoil ich jetzt schon, dass wir jeder, dass wir alle drei jemand anders haben. Sebastian, fang du kurz an.
0: Das ist für mich einfach, also ich sag mal, Comeback in dem Sinne, das erinnert so ein bisschen an das, was mit Alex Smith damals gewesen ist. Das ist der Mar Hamlin für mich, ne, dass er überhaupt wieder zurückgekommen ist nach dieser. Äh, Horrorgeschichte, die da letztes Jahr passiert ist im Spiel gegen die Bengals, dass er wirklich wieder so fit ist nach dieser, nach dem Ereignis, dass er überhaupt wieder auf dem Feld stehen kann. Das finde ich schon, schon, sehr, sehr beeindruckend. Aber ich sag ganz ehrlich, die anderen beiden haben natürlich auch einen absolut
2: legit Case. Mhm.
1: Dann sag du mal einen von den anderen beiden, Remo.
2: Ja, also da mal klar die Story und da ist absolut krass, dass der wieder auf dem Footballfeld steht. Ich will aber für einen Comeback Player of the Year fand ich damals auch bei Alex Smith. Auch da ist die Geschichte schön und klar das ist ein Award, wo irgendwie die Story stimmen muss. Aber ich finde, es muss auch irgendwie einen Impact haben auf dem Feld und deswegen für mich Baker Mayfield, der gefühlt abgeschrieben war, den niemand mehr haben wollte, die Panthers rausgeworfen haben, geht zu den. Scout Team D-Liner gespielt. Geht zu den Buccaneers, muss Tom Brady beerben und, äh, niemand hat die Buccaneers mehr auf dem Schirm und dann gewinnt er die Division in den Playoffs, gewinnt ein Playoffspiel, zählt alles nicht mehr rein in den Award, die Playoffs in der Theorie, aber die Geschichte ist einfach für mich geil und auch um das vorwegzunehmen, äh Patrick, vielleicht für mich deswegen nicht Joe Fleck, weil es einfach zu wenig Spiele waren.
1: Jetzt, jetzt so fließt du mir das so ein bisschen hin, aber mit dem, was du gerade gesagt hast und ich nehme mir die Argumente selber aus dem Mund, bin ich auch bei Baker, weil Baker hat es die gesamte Saison gemacht und kommt als geprügelter Knabe dahin. Du hast natürlich komplett recht, Joe Fleck saß halt einfach Oh, ein Drittel der Saison oder 50% Prozent der Saison einfach auf der Couch und hat gewartet, ruft noch irgendjemand an. Hat sogar zu den Jets gesagt, ey Leute, wenn ihr wollt, komme ich nochmal vorbei. Ich schnüre nochmal ein paar Schuhe und stelle mich an die Seitenlinie und mache nochmal den grüßonkel Und ähm, dann sind wir bei, ähm, kommen wir gleich noch auf den Coach of the Year, äh, bei Stefanski und bei den, äh, also die, die, sind wir halt einfach genau bei den Browns. Und er macht es aber über die gesamte Saison, Baker Mayfield und ja, mit all dem, was er so ein bisschen aufs De auf den Deckel bekommen hat und weil ich unter Umständen auch noch mal geile, ähm, das war doch damals auch State Farm, oder State Farm Ads sehen möchte, ähm, soll, soll Baker ähm, einfach nochmal ins äh, da unten ist es auch ein bisschen wärmer. Da bin ich dann gespannt, was es da für Commercials gibt bei den Bugs ins Stadion einziehen. Also ja, ich gehe auch mit Baker. Das ist dann ist die, das sind so die Argumente, die ich mir zurechtgelegt habe. Die, das ist eher für mich die sportliche Variante. Die Story an sich und die damit deutlich amerikanischere Story ist natürlich Hemble. Ne? Ganz unten und wirklich auch gesundheitlich Rock Bottom, nicht nur finanziell oder sportlich. Ähm, das, ist, das ist die Wohlfühlstory dabei. Deswegen Deswegen glaube ich, dass am Ende Hamlin gewinnt. Aber für uns sportlich, glaube ich, können wir, ich gucke zu Sebastian rüber, mit Baker gehen, oder?
0: Ja, 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 natürlich. Also sportlich gesehen definitiv. Ähm, da, Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, der hat äh, Scout-Team D-Line gespielt bei den Panthers. Also das muss man sich ja halt auch mal vorstellen. Ne? Das, äh, und ich glaube, die Erwartungshaltung, das, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, die in, in Tempa war, die die war ja im Grunde nicht existent. Du bist davon ausgegangen, also du hast es ja ordentlich Dead Cap und sowas alles und ähm, die wurden vor der Saison als eines der drei schlechtesten Teams projected und gewinnen dann tatsächlich die NFC South und gewinnen, wie du schon sagtest, ein Playoff-Spiel. Das ist eine, ist eine sehr, sehr gute Story und ähm, ja, hat er, hätte er auf jeden Fall auch verdient dann.
1: Zwei, zwei Sachen zu den Kommentaren bei ähm, YouTube. Martin Harder sagt, es gibt ein Team, bei dem nie ein äh, Coach of the Year oder MVP rauskommt, weil das Team zu gut ist. Welches Team könnte das sein? Keine Ahnung, Martin, schreibt mal rein. Und dann kommt Wandi. Vandilismus ist ein bisschen zu spät gekommen, sagt Moinsen und fragt danach oder sagt danach direkt Purdy Comeback Player. <lacht> UCL, QB-Kehlerverletzung und wird rechtzeitig führt und führt das Team zum Super Bowl. Oh, weiß ich nicht. Remo, Remo muss auch schmunzeln, oder hättest du es aus Höflichkeit nicht erwähnt, aber vielleicht war Wandi äh, noch bei einem kurzen Umtrunk, bevor er jetzt hier in den Livestream gekommen ist, weil das finde ich ist schon Reach.
2: <lacht> ja, ich glaube, es gab noch nie einen Comeback-Player auf die hier, der gleichzeitig MVP wurde auch. <lacht> bei mir gewinnen da sie alle, ähm, aber nee, ich bei, ja, der ist in, hat sich in den Playoffs verletzt, der hat, hat kein Spiel verpasst jetzt seitdem, so richtig, also, ja, ja. Weiß ich nicht.
1: leistungsmäßig mehrere Hälften verpasst, aber in die Richtung wollen wir jetzt nicht gehen, aber äh, ansonsten immer gestartet. Haha, ein bisschen Shots müssen sein, äh, weil deine Woche jetzt ja auch noch nicht zu Ende ist, was den Fußball angeht immer. Äh, wo sind wir? Wir sind beim Defensive Player, den haben wir genommen und ähm, den haben wir dann auch unanimous. Ich habe da zuerst einen anderen rein äh, gepencilt, aber als ich mir dann die Stats angeguckt habe und den spoil ich jetzt einfach mal, das ist der liebe TJ Watt und die Eloge darf Sebastian anfangen zu sagen.
0: Ja, TJ Watt ist äh, der erste Spieler, der es in drei unterschiedlichen Saisons geschafft hat, die Liga in Sex anzuführen. Ähm, er ist für dieses Team einfach so unfassbar wichtig gewesen. Jedes Mal, wenn er ein Spiel verpasst hat, ähm, ist die Steelers-Defense überhaupt nicht, äh, nicht mit dem zu vergleichen, wenn er auf dem Feld steht. Ähm, die, die Gegner schaffen es teilweise wirklich nur mit, mit unfassbar Holdings, Holdings, Holds, wie auch immer, ihn aufzuhalten. Ähm, und er äh, ist einfach ein Game Wrecker, was das angeht. Äh, in, in derselben Liga, wie sein Bruder zu seiner besten Zeit gewesen ist. Und deswegen für mich TJ Watt da ganz klar die Nummer eins.
1: Also, ich habe mir das Ganze auf PFF angeguckt. Da sind ja immer so diese great balken die gehen ja immer von 0 bis 100 quasi und die sind alle tief, tief blau nach dem grünen, also 91,9 das Rating, also das ist so Madden äh, at its best und auch da habe ich mal einmal kurz auf die Statistiken äh, geguckt, das ist, jetzt muss ich es finden, 86 Pressures, 20 Sex und 19 Hits. Also das 19 ist Sex hat er. 19 ja. Sex ja. und zwei, dann war es umgekehrt, ja. entschuldigt bitte dafür, ja. danke für die Korrektur. Aber äh, also was ist das Human Wrecking Ball, fertig, ja. so sieht es einfach aus. Habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist schön. <lacht> okay, <lacht> gut. Ja, da kann Brock Purdy halt einfach das. Das ist jetzt das ist nicht so die Flughöhe. Dann
2: ne? Der wäre Runner <lacht> Up bei mir für den <lacht>
1: Playoff. <lacht> <lacht> ah geil. Also Runner Up da habe ich äh, Miles Garrett mit reingenommen, äh, Micah Parsons. Also die Leute, über die man immer redet, auch wenn äh, Miles Garrett äh, vor allen Dingen, glaube ich, in dem Playoff-Spiel keine Werbung dafür gemacht hat. Ähm, dass er so richtig gut ist. Aber ich glaube, mit TJ Watt ist da einer, der noch ein kleines Stüfchen höher steht, als die beiden anderen Kollegen, die da so die Honorable Menschen diese Saison mitnehmen. Um, offensive Player of the Year, um sind wir quasi noch klarer, da stehen, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, da stehen einfach nur die Namen, ohne irgendwelche Erläuterungen dabei, weil das ohnehin klar ist und das ist Christian mit Caffrey und da darf natürlich Remo gerne ähm, zwei Sätze zu sagen.
2: Ja, was soll man sagen, historische Saison, diese Offense der 49ers läuft durch ihn, Ich glaube der Running Back seit, weiß ich nicht wann, mit dem größten Impact, seit ledanien Tomlinson vielleicht für eine Offense, ähm, es sollte in der MVP-Discussion theoretisch sein, vor allem in der Saison, wo kein Quarterback wirklich damit wegrennt, vorwegrennt. aber wir wissen nun mal, wie es ist. Äh, ein bisschen realistisch waren wir anscheinend alle, dass wir ihn nicht als MVP haben. Er wäre aber, glaube ich, der einzige Kandidat sonst gewesen, der, der nicht Quarterback spielt. Von daher ist, glaube ich, keine Frage.
1: Ja. Sebastian, hast du noch was zu ergänzen? Nee, zu, definitiv zu nicht. Ja, ne? Also die. Wir haben ja am, am Anfang war es dann noch so ein bisschen äh, Rennen zwischen Tyreek und ihm. Äh, da ist dann aber im wahrsten Sinne des Wortes äh, McCaffrey vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der Saison komplett weggelaufen. Juhu. <lacht> da kann man gar nichts anderes sagen. Ähm, dann gehen wir direkt weiter zum Coach of the Year. Und, ähm, <lacht> Remo? Demo, ich ich hören.
2: Ja, yeah, I, I miss him, I miss him so damn much. Und ich bin mir sicher, dieser hm. eine Mann würde die Betting-Lines um mindestens zwei Punkte verschieben zugunsten der 49ers, wenn er noch die Position des Vorjahres in hätte. Wenn dieser Mann noch der Defensive Coordinator wäre der 49ers, würde ich mir fast keine Sorgen mehr machen, was den Superboy angeht. Ich traue ihm nach. Ich wünsche ihm aber gleichzeitig auch alles Gute und das, was er bei den Texans gemacht hat, dem Miko Ryans. Unglaublich. Zwei Rookies defensiv wie offensiv aufgebaut, die aus dem absoluten Keller geholt, zu einer Macht die Division gewonnen. Ja. Es ist, es ist ein... Ja was soll man sagen, der hat, ich glaube es hat niemand erwartet, dass es so schnell geht und für mich gibt es tatsächlich keinen anderen Kandidaten, ähm also das nur die sein. Ist
1: das potenziell Negativste daran, dass die Saison für die Texans, das haben wir die letzten Wochen auch öfter schon mal gesagt, so gut gelaufen ist, ist, dass wenn die nächste Saison nicht auch nur annähernd so gut oder noch besser startet in den ersten fünf bis sieben Spielen, dass da unter Umständen, so kennen wir ja die NFL und den Content Circle oder Cycle, der da irgendwie mitläuft, dass dann schon wieder der Gegenwind anfängt, weil die halt einfach so ahead of schedule sind und ähm, da ist dann die Miko natürlich, äh, spielt, spielt auch eine große Rolle. Also wir haben alle drei Demiko, für uns ist der auch ähm, eingepenselt, aber, und da gucke ich jetzt mal so ein bisschen auch auf die anderen Awards, Defensive Rookie of the Year, Offensive Rookie of the Year und Coach of the Year. Deswegen habe ich da in Klammern hintergeschrieben, ich glaube, dass jemand wie Stefanski oder das hatten wir gerade in den Kommentaren, Mike LeFleur, äh, LeFleur auch nochmal und das würde ich jetzt so honorable menschenmäßig mit zwei Sätzen bedenken hier oder, oder ja doch, ähm, dass ihr das auch nochmal irgendwie kurz kommentiert, zwei Coaches, die auch definitiv diskussionswürdig sind, oder? Vor allen Dingen Stefanski finde ich in, ähm, bei den Browns.
0: Stefanski auf jeden Fall, wenn man bedenkt, was da in seinem Quarterback-Room los gewesen ist, das muss man definitiv äh, lobend anerkennen. Da, da bin ich voll und ganz dabei. Ähm, Matt LeFleur, ähm, da waren die Erwartungen halt auch, also ich sag mal, jetzt wahrscheinlich nicht in Green Bay selbst oder äh, im, im Umfeld um die Packers nicht so, aber ähm, der ist immerhin auch mit seinem Team und mit Jordan Love, den, wie gesagt, viele abgeschrieben hatten, wir inklusive, ähm, in die Playoffs gekommen, hat dort die Cowboys geschlagen und das Ganze auch noch sehr überzeugend getan und hatte die 49ers auch am Rande einer Niederlage. Also der hat auch definitiv einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir wissen Playoffs 10 nicht mit rein, aber nichtsdestotrotz ist ja das immer noch so das, was hängen bleibt. Besonders was in der zweiten Saisonhälfte bei den Packers passiert ist. Hat, finde ich, auch einen, einen legitimen Case, aber insgesamt ist das, was Demiko Ryans und, und sein Staff in, in Houston gemacht haben, für mich immer noch die beeindruckendste Leistung der Saison.
1: Ja, check. Remo nickt ganz laut für alle, die es nicht sehen können. <lacht> dann haben wir das. Und dann kommen wir, ja, es wird, jetzt merke ich, dass es das total langweilig ist, weil die, die, wo wir so unanimous alle dabei sind, die kommen jetzt zum Schluss und äh, die nicken wir äh, eigentlich alle so ab. Dann kommt noch unser MVP und wen haben wir da? Wer sollte es anders sein? Lamar. So, weil, ja, Remo?
2: Naja, ist es ein Regular Season Award für alle, mhm. die jetzt mit dem Playerspiel um die Ecke kommen? Und habe es auch schon gesagt, es ist niemand so richtig weggerannt mit dem Award.
1: Ja, deswegen kann ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, deswegen kann ich die, das, was gerade auch nochmal in den Kommentaren bei YouTube äh, reinkam, so ein bisschen verstehen. Mit den beiden Playoffs-Spielen, Playoffs-Spielen, vor allen Dingen jetzt mit dem letzten, kann ich verstehen, dass die Diskussion um äh, McCaffrey als grundsätzlicher MVP der Liga nochmal aufgeht. Aber wir sind in der Regular Season, es ist der Regular Season Award. Und ähm, Stats hin weil wir dann auch, haben wir ja auch in der, in der Show öfter gehabt, Remo, die Diskussion mit Purdy und Zahlen und allem, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Quarterback, der, wenn wir davon ausgehen, dass der MVP leider ein Quarterback-Award ist und bleiben wird, der am most comfortable aussah in der Position und der am besten gemanagt hat als ähm, ähm, Quarterback seines Teams, dann ist das über die gesamte Saison ein gewesen gewesen. Ja? Ähm, also die, so eine Betrachtung von, von Mahomes, die ähm, lohnt sich da immer, und dieses Grown-Up-Play, das ausgerichtet an den Stärken und Schwächen der Mannschaft ähm, von ihm da abgeleistet wird, ist aller Ehren wert. Hat man jetzt vor allen Dingen auch in den Playoffs gesehen, wird man wahrscheinlich meiner Meinung nach am Sonntag im Super Bowl auch wieder sehen. Spielt aber eben für diesen Regular Season Award nicht unbedingt so die Rolle. Deswegen bin ich nach wie vor immer noch bei Lamar.
2: Der größte Impact eines Spielers auf ein gesamtes Team ist meiner Meinung nach Lamar Jackson. Die Offense ist nicht denkbar, Annähernd in dem gleichen Umfeld, im gleichen Effektivität, so wie sie gespielt wurde in Baltimore mit irgendeinem anderen Quarterback. Und sie war, waren sehr erfolgreich damit.
1: Jupp. Ja. Ja. Und also die auch da, weil wir das jetzt in den Kommentar der Kommentaren haben, ich habe sehr viele Ravens-Spiele auch in Extended Time gesehen. Und äh, das, was Wandi jetzt gerade schreibt, mittelmäßig und was die Stats angeht. Aber wenn man das, also da ist so dieser Eye-Test, ich bin jetzt auch kein Videomensch, der sich alle Spiele komplett anguckt, aber das sah so ja, teilweise, also so erwachsen und grown-up, das ist eine blöde Phrase für drei Euro, aber das, durch die, die gesamte Saison einfach maximal komfortabel, comfortable, um bei meinen Anglizismen zu bleiben, von daher gehe ich da nicht von weg. Punkt. Ich auch nicht. Nö, definitiv nicht. Gut. Sind so. wir durch, oder? Ja,
0: ja. krass. So. Wollen wir noch kurz über den Super Bowl sprechen oder wollt ihr das äh, komplett <lacht> ja. alles ab? Ja, hat,
1: hat noch, hat noch irgendeiner, hat noch einer die, äh, hat noch einer die Nummer von Jörg, Jörg, äh, der in die Kommentare geschrieben hat, mhm. dass er zu wenig Super Bowl Diskussion hatte. Das ist ja immer das fiese Leute. Da muss ich jetzt auch einfach schon nochmal so ein bisschen den, 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 den ähm, Vorhang zurückziehen. Jetzt bin ich ab morgen gut. Das trifft jetzt weniger auf Remo und auf Sebastian zu, aber jetzt bin ich ab morgen in Las Vegas und wir machen auch nicht direkt am Mittwochmorgen, wenn wir das erste Mal live gehen, die große Super Bowl Preview. View und ähm, holen alles raus und hauen alles raus. Das machen wir jetzt hier am Montagabend auch nicht. Dafür sind halt noch ein paar Tage. Ähm, dafür machen wir dann zu viel Content. Ähm, aber natürlich ist es erwartbar, steht, glaube ich, auch im Sendungstitel drin, dass wir drei, wenn wir vor allen Dingen auch Remo schon mal wieder hier haben, uns jetzt noch mal irgendwie eine Viertelstunde nehmen, um über das Spiel des Jahres zu sprechen. Ähm, also, ähm, aber Coaches, das haben wir mal, letzte Woche und davor die Woche haben wir schon nicht drüber gesprochen, Sebastian, kannst du genau. dich erinnern? Genau. Hey, Weil da ja. war Playoff-Time. Und irgendwann müssen wir auch einfach mal über die Coaches reden und wenn jetzt am Donnerstag, wann ist es Donnerstag, ne? NFL Honors ist, dann genau. ist es auch okay, über die Regular Season Awards zu reden. Dann haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit für den Super Bowl. Und Remo, die erste Frage, die ich habe, wie ist es dir, weil wir nicht mehr so wirklich gesprochen haben auch ähm, oder geschrieben haben, wie ist es dir denn gegangen mit dem, was Brock Purdy und das Team da geleistet haben in den letzten Wochen und was denkst du bezüglich des kommenden Sonntags? Also
2: Wichtigste erstmal ein riesen Shoutout und ich erwarte noch einmal den gleichen Support. Flo Kaiser <lacht> schreibt wirklich jedes Mal. Wer Jeden Sonntag, wenn es sein muss, kommt ein Kommentar zu irgendeinem Zeitpunkt, an dem die das hinten liegen. Was machen die für eine Scheißer? Haben die heute keinen Bock? Was soll das? Oder was ist da los, Remo? Und without fail, direkt danach, <lacht> gehen die 49ers, kriegen einen Run und drehen das Spiel. So war es. Immer wenn das vorgefallen ist, war das Skript genau das gleiche. Deswegen, Flo, bitte, Sonntag, ich zähle auf dich. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, ich war, ich war schweinemüde, ich weiß nicht warum, war am Sonntag vorm Fernseher. Bin beim Chiefs
1: Weil du Samstags gesoffen hast, deswegen warst du Racing-Spiel
2: schon halb eingepennt immer. Musste mich wirklich wach halten, dachte, oh Gott, oh Gott. Dann kam das Spiel, dann ging es natürlich scheiße los. Dann war ich sauer. Dann konnte ich war ich auch nicht mehr müde, dann war ich einfach sauer. Und spätestens <lacht> ab Halbzeit zwei stand ich original <lacht> wie anderthalb Stunden vorm Fernseher und stand einfach nur da und habe mir das alles angeguckt, und war wie paralysiert und habe dann nach dem Spiel brauchte ich auch kurz Zeit, um rauszusuchen. Und dann sag mal, du standst jetzt auch gerade, du wolltest dich emotional auch nicht mehr so, so darauf einlassen, so. Nimm dich doch mal ein bisschen raus, nicht gut für deine Pumpe. Klappt nicht. Ähm, waren sehr aufregende Playoffs bisher und ich habe die leise Vermutung, dass das im Super Bowl nicht unbedingt besser wird. Ich würde, ich würde mir wirklich, tut mir leid für alle Unbeteiligten, würde mir fast nichts mehr wünschen, als ein Easy Start-to-Finish-Sieg der 49ers. Ohne Drama. Das wäre das wäre toll, aber... Ich glaube, Sebastian, hast was
0: hast du noch reingeschrieben in, in das Dokument, Remo?
2: Ja, es war ein bisschen... <lacht> <lacht> ich wollte tu das damit... Tu es, <lacht> Ja, bei Super Bowl sollten wir kurz einen Kommentar in unser Dokument, mein Kommentar ist, 49ers by 20... So, jetzt alle den,
1: alle, den, alle den Mic Drop vorstellen, bitte. Ja. Aber Sebastian, hast du es gemerkt, ja. als, Remo, als Remo in seiner Eloge jetzt gerade auf die 49ers war, hm? wurde auf einmal wieder die Internetverbindung schlecht. Ne? Das, ja. war auch, das war auch der Internetverbindung definitiv, mhm. definitiv zu viel. Ähm, genau. ähm, um auch nochmal irgendwie objektiv auf Purdy einzugehen, ähm, haben wir die letzten Wochen auch gesagt, am Ende kackt die äh, Ente. Und äh, da kann man dann Purdy, das hat ja auch Shani gesagt, äh, kannst du Purdy dann relativ wenig vorwerfen. Aber wenn wir jetzt mal auf den Super Bowl gucken, dann glaube ich, und da würde ich jetzt so ein bisschen, ich gucke in Sebastians Richtung, äh, die Vorlage zur Chiefs Defense geben. Mhm. Wenn du dir die erste Halbzeit so erlaubst, wie, so, wie du dir sie in den letzten beiden Spielen erlaubt hast, ist das glaube ich fatal gegen diese Chiefs-Defense und äh, deswegen sollte Purdy schon 60 Minuten ziemlich fit auf dem Platz stehen äh, und dann nicht irgendwie rum, naja, jetzt hätte ich fast gesagt, lamentieren oder rumeiern, oder? Ja,
0: ja, definitiv. Also das, ähm, es ist ja auch wieder so, dass auch in diesem Spiel die Chiefs äh, der, Le der leichte Underdog sind. Ne? Die sind auch da wieder hinten.
1: Nein, das ist minus zwei. Ne?
0: Ja. ja, anderthalb, ich. Oder ist ja. Das ist so daily. Genau. Und wir haben in den beiden Runden davor gesehen, oder in den, drei, ne, in den beiden Runden davor gesehen, was, äh, was dabei rauskommt, wenn man die Chiefs äh, unterschätzt, wenn man sie abschreibt oder wenn man sich sagt, ach, das ist doch eigentlich äh, eine klare Geschichte wir haben es mehrfach jetzt angesprochen, die Offense hat äh, sie bisher nicht getragen, das war ganz eindeutig die Defense und äh, das, was äh, Spack Nolo da, wie gesagt, gemacht hat, für mich wirklich eine richtig, richtig starke Leistung. Ähm, und was man eben auch ansprechen muss, also was die, die Chiefs definitiv machen müssen, sie müssen ihre Drives zu Ende spielen. Ich glaube, wenn sie ähm, zu oft nur das Field Goal nehmen, könnte sich das am Ende irgendwann rechnen, weil beide Defenses tatsächlich ja sehr stark sind. Die der nein, das ist es ja auch. Ähm, aber für mich haben die die Chiefs gerade im Kicking Game den ganz deutlichen Vorteil. Also Moody, äh, <lacht> das ist. Ähm, ich war vor dass, oder war nach dem Draft kein Fan davon, in Runde drei einen Kicker zu nehmen. Ähm, und, you don't ähm, say. Ja, <lacht> Es ist, äh, ist eine schwierige Geschichte und wie gesagt, Harrison Butker auf der anderen Seite, der ist halt der der knallt dir jedes Ding da gefühlt rein, ohne, aufge unaufgeregt, wie auch immer, es ist ihm vollkommen egal, was da passiert. Ähm, und ähm, ja, wenn ich mir so die, die anderen, die Skill Positions oder sowas angucke, dann haben die Niners da natürlich äh, gerade mit einem CMC, finde ich, schon noch die Nase vorn. Tide Ends sind beide bockstark. Kelsey auf der einen Seite und äh, der Kittel Schorsch auf der anderen richtig gut. Und ähm, bei den Wide Receivern haben die haben die Niners, äh, denke ich, auf jeden Fall äh, die Edge. Auch wenn ähm, MVS ja tatsächlich doch so eine Wiedergeburt erlebt hat in den Playoffs bisher. Ne? Also, ja. Nicht mehr so viel Drops wie er
1: Weniger als durchschnittlich 5,3 Drops, so gefühlt. Ja. Ne? Oder was ist genau. die Regular Season? Also die, die Defense der 49ers war ja jetzt nicht unbedingt lights out äh, in, mhm. in dem, im letzten Spiel. Und also ich werde, um das zu spoilen, ich werde, wenn wir jetzt in Las Vegas sind, auch eher so die Chiefs-Brille aufsetzen müssen, schon allein, weil Fabian sich die 49ers ausgesucht hat. Mhm. Ich glaube aber, äh, wir hatten es gerade bei Lamar und da habe ich so ein Stück weit im Nebensatz gesagt, Mahomes hat sich ein Stück angepasst oder Spielt sehr opportunistisch für das, was das Team braucht und was beim Team äh, im Team besser ist, nämlich äh, Fokus auf die Defense. Das würde für mich aber bedeuten, dass die Chiefs und auch Mahomes, wenn sie denn zurückliegen sollten im Super Bowl im letzten Viertel, trotzdem nochmal ihre alten Waffen und ihre alten Stärken zumindest versuchen auszupacken. Und das ist für mich eine Sache, die ich auf jeden Fall in die Waagschale werfen würde, weil wir das in den letzten Wochen nicht sehen müssen. Ja, die Chiefs haben nur 17 Punkte gemacht, sie haben aber vor allen Dingen auch nur 10 äh, zugelassen. Und das sind so, das sind Faktoren, die spielen eine große Rolle und ich beziehe es jetzt nicht auf die Namen, aber Special Teams ist sowieso immer was, wo ich darauf achte, weil wir in den letzten zwei Jahren in, in New York da relativ viel Glück mitgehabt haben, aber da sehe ich die Chiefs deutlich stärker und ähm, da widerspreche ich so ein bisschen vielleicht dem Drives zu Ende spielen, Touchdowns machen, ähm, ich bin noch nicht bei dem Over-Under, das liegt nämlich bei 47,5, äh, da bin ich irgendwie gefühlt für den Super Bowl drunter, äh, ähm aber ich glaube, dass die Chiefs mit der Defense und mit dem, was sie an Erfahrung in den letzten Jahren auch aus Super Bowls hatten, äh, plus die Tatsache, dass es vielleicht Kelseys letztes großes Spiel ist und er danach irgendwie auf dem Knie einen Hochzeitsantrag machen muss, auf dem Rasen. <lacht> ähm, Entschuldigung, sie konnten mir nicht verkneifen jetzt. Ähm, glaube ich, dass die Chiefs da doch ein Stück weit ähm, für mich der Favorit sind. Sorry.
2: Verstehe ich. Es ist tatsächlich wenn ich über das Spiel nachdenke, wenn man die Regular Season sieht, dann müssten die 49ers ganz glasklarer Favorit sein. So. Definitiv. Die Chiefs haben erst in den Playoffs gefühlt zu einer wirklichen Identität gefunden und auch die Defense ist so sattelfest jetzt bis erst in den Playoffs gewesen. Also die war, die war sehr gut, sehr viel besser, als man auch erwartet hätte, aber Aktuell performt sie wie eine Top-3-Defense der Liga. Ähm, die 49ers-Defense ist das Gegenteil. Die war in der Regular Season okay und in den Playoffs bisher eine Katastrophe. Und jetzt spielt Stärke gegen Stärke gefühlt, weil die, die 49ers-Offense kann man sagen, was man will, aber die ist einfach gut und die Chiefs-Defense ist stark. Die Chiefs-Offense ist nicht so stark wie in den Jahren zuvor, und die 49ers-Defense ist aber nicht so stark wie im letzten Matchup. Deswegen wird es für mich spannend. Du hast halt leider auf der anderen Seite mit Patrick Mahomes einen Quarterback, der, wenn die Defense eben Fehler macht, gut genug ist, die auch auszunutzen. Und genau davor habe ich Schiss. Ich habe Angst davor, dass Patrick Mahomes quasi, das einfach alles annimmt, was ihm die Defense gibt und die 49ers damit seziert und lange Drives, es müssen keine explosiven Plays sein, es muss nicht das Splash-Play sein von Mahomes, dass er einfach das nimmt, was er kriegt und die Chiefs mit langen Drives die Offense der 49ers erstens vom Platz halten und dann die Defense hier und da eben den entscheidenden Stop macht. Und das andere Thema ist die psychische Komponente, weil ich glaube bei den 49ers nach dem nach der Niederlage gegen die Chiefs beim letzten Mal und Kyle Shanahan mit, de, gefühlt haben die 49ers so einen Riesendruck endlich diese Hürde zu nehmen mhm. während die Chiefs einfach so ja, also Legacy-mäßig, wenn sie jetzt verlieren dann Patrick Mahomes hat trotzdem noch zwei sind vier seiner äh, sechs Starting Seasons in Super Bowl gekommen. Andy Reid hat den Großen auch schon gewonnen, Travis Casey auch schon. Das tut gefühlt keinem weh in der Geschichte, die man am Schluss über die Spieler, über die Trainer, über die Franchise erzählt, wenn sie den Titel jetzt nicht noch mitnehmen. Weil gefühlt, dadurch, dass sie Patrick Mahomes haben, haben sie ja auch einfach noch Zeit, noch drei. Der S28 ist, ist vor allen Dingen, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
1: Also, Sebastian, okay. weißt du, wem es unter Umständen wehtun könnte, wenn die 49 den, den Super Bowl holen? Uns hier in der Show. Wenn ja. Remo die gesamte, also es ist so, ne, dann, dann wird das Bild nochmal, keine Ahnung, wie Chris und Flo, dass man das Bild nochmal ganz anders eingestellt, weil man immer nur so die, die untersten Zehenspitzen von Remo sieht, weil er irgendwie gefühlt unter der Decke klebt, das ganze Jahr äh, und, darum, und darum fliegt. So ich, ich Kein Ergebnistipp, den packen wir dann äh, zum Ende der Woche wieder äh, in andere Formate, aber was mich jetzt interessiert, ganz spontan, was ein X-Faktor von jedem von uns. Egal für welches Team, also einer reicht mir, also einer für, für Team A oder für Team B. Chris Jones. <lacht> ja, das ja, klingt gut. Nicht schwer. Mhm. Klingt gut, ja. ja funktioniert. Ähm, dann dann denkst du noch eine Sekunde darüber nach. Ich bin ja. in der Tat bei Patrick Mahomes, so langweilig das ist, so sehr er sich zurückgehalten hat. Ich glaube, er muss und er tut.
2: Ja, auf der anderen Seite, ich glaube immer noch, dass die Chiefs Receiver zu wenig sind. Um, um in einem Shootout, wenn es dazu kommen sollte, ähm, mitzugeben. MVS Baby. Deswegen muss er sich auf muss er sich auf Travis Kelce verlassen. Also könnte man entweder sagen X-Factor ist für die Chiefs ein Travis Kelce, weil er diese diese wichtige Anspielstation seine zwölf Targets kriegt sicherlich. Und auf der anderen Seite darauf hoffe ich in positiver Seite X-Factor. Fred Warner best Linebacker End the game. Ich hoffe, dass der die Mitte Mitte zumacht und dass sich, wenn sie die 49er schlagen, dass sie das, oder dass Patrick Mahomes das mit diesem Receiving-Core machen so, muss. Und dann hoffe ich, dass die, die Secondary äh, sein, ihre Plays macht.
1: Ich dachte, ich hatte jetzt drauf gehofft, dass du sagst, der X-Faktor Brock Purdy weil der Brockmasters allen, äh, allen zeigt.
2: Nee, der, der wäre ähm, nicht X-Faktor, der wäre Superboy MVP-Favorit natürlich. Weil der, der, nimmt alle, der nimmt sie alle mit die Awards.
1: Kacke, jetzt, muss ich, jetzt müssen wir ganz schnell die Sendung hier beenden, Sebastian. Sonst, sonst, glaube, beschlägt, wir, die, sonst, die, sonst beschlägt die Kamerascheibe von innen.
2: Ich kann da ja. ja alle beruhigen. Ich bin nächsten Montag, egal wie es ausgeht, äh, kann nicht ich in der Sendung. nicht in der Sendung sein, leider.
1: Ja. Mhm. Nächste Woche kann ich schon mal sagen, ähm, also ich bin da, Sebastian ist da, ich glaube Sarah ist da und äh, Flo Hauser ist da. Ja. Also äh, endlich mal jemand, der Ahnung hat von Football.
0: <lacht> Sarah meinst du?
1: Ähm, ja, genau. Hm? Ja, ja. Ja. Also ich, bin dann, ich bin dann immer noch in Vegas, äh, aber ähm, also, was auch immer das hilft. Aber, sitzt du denn
0: bei In-and-Out-Burger oder wo, wo machst du das?
1: Ja, ich, also ich weiß nicht, irgendwie so auf so einen, auf so einen Straßenrand vorher. Ich habe dann auch noch, ich habe um die Uhrzeit, das ist ja dann 10 in Las Vegas, habe ich auch noch ein Hotelzimmer. Also dann geht es ah, okay, ja, dann. Ab dann da wird es ja. dann haarig, also auch ja. zurück zur Ostküste und dann die Fähre nehmen. Das wird mhm. ein bisschen sportlich, aber ja. ähm, alles, alles andere hab, nach. Hauptsache, nach du musst Ende. nicht mit
0: dem Bus fahren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mit dem Busch falsch ich nicht, oder wie war mhm. das? Schon <lacht> mit dem Bus. Ich nicht mit dem Bus. Mhm. Las Vegas Verbot auf Lebenszeit. So, bevor wir die Diskussion jetzt auch wieder aufmachen. Ähm, ja, keine Ahnung, wann Remo dann wieder vorbeikommt, wie das so vertraglich hier ist, ähm, aber schön, dass er heute zumindest mal da war und ähm, ich glaube, es tut niemandem, wir werden die 49ers den Superbowl holen, ähm, ich bin aber, ähm, egal ob es die Chiefs sind, dein ist die Liebhaber, deswegen habe ich auch nichts gegen die Chiefs, so. Danke die, danke für alle, die heute zugeguckt haben und die heute zugehört haben. Denkt dran, ab Mittwoch 19 Uhr deutscher Zeit, Fabienne und ich mit Touchdown24 zusammen und der Footballerei jeden Tag ähm, Live-Sendung, 30 bis 35 Minuten und ein bisschen Lifestyle-Content, was ihr auch in den Kommentaren heute gefordert habt. Ähm, es sind eine Menge dann auch deutsche BerichterstatterInnen vor Ort und ich glaube, es wird ein bisschen was auf euch zukommen, nicht nur von uns in den nächsten Tagen. Habt Spaß, genießt den Super Bowl und wir hören uns an dieser Stelle zurück am Montag. Danke, tschö. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Wollerei.